Og der gør han det. Mikkel Hansen smadrer den ind, Gissel bøjer dribben, men fortsætter, og Emil Jakobsen brænder sin første afslutning ud af cirka 40. Danmark er i semifinalen igen, igen. Det danske herre Humboldt Landshold væver EM. Jamen, det bliver ikke meget større. Vi øh, er kommet til episode 80, en, en rund en af slagsen, og øh, vi nærmer os for alvor årets debut på Hardcore TATS. Inden vi ligesom går ind og fokuserer 100% på optagten af det, så synes jeg lige, vi skal have rundet nogle af ugens seneste nyheder, da vi som community er blevet forkælt med lidt lækkerier igen. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen, der er sket så meget her den sidste uge, Det er jo, <coughs> jeg, da jeg sidder og forbereder det her afsnit sammen med dig, så skrev vi en masse ting ind, men så er der bare kommet flere og flere ting, så de er så blevet skubbet ud igen, fordi vi har fået det her kæmpe nyhed med, at den saudiarabiske Public Investment Fund har købt ESL og Facet for 1,5 milliarder. Det er jo... Ja. Det, det er jo det, det er helt vildt, ikke? Jeg greb i lommen. Olie-penge. Så fik vi den her nyhed i går omkring, at øh, Valve har merged regionerne i forhold til meta-kvalifikationen. Det er også en ting, som er, er super vigtig, som vi også skal snakke om. Øh, vi har holdt TV Awards. Altså, der er, det, det er jo det, vi altid siger. Den her scene, den, den står ikke stille. På ingen måde. Altså, vi får ikke et ben til jorden. Og øh, vi kan lige så godt sige det. Det bliver en lang slasker i dag. Og øh, det er der en stor fed grund til. Og det er altså, at agendaen den er, den er spækket. Vi har lige nogle rettelser fra sidste gang vi var. Og øh, en af vores kære lyttere gjorde også øh, opmærksom på, at jeg desværre fik gjort det klart, at øh, Gambits head coach, det er Groove, øh, eller Slovald, det var Hooch, og ikke Groove, det er omvendt. Det er altså øh, Hooch, som der er træner for Entropik, og Groove, som der er træner for Gambit. Styr på den. Lige præcis. Og så øh, en ting, vi har diskuteret alt for mange gange, som vi ikke har fået styr på, det er den her saga omkring Fang, og øh, hvad fanden det er for en MVP, han egentlig har vundet. Ja. Og, øh, jeg skal beklage, jeg fik ikke kigget ordentligt på den der oversigt. Vi mente jo, at det var V4 Future Sports Festival, hvor han fik MVP'en. Det var Gambit, der vandt den i finalen over Entropik, og der blev Shiro MVP. Men der, hvor at Fang han fik sin, den her famøse MVP, det var til Fondsbak Ulti 2020. Og det var en turnering, der blev spillet i april 2021. Så det, det var altså sidste år, han fik den. Øh, og, og de tabte jo faktisk 2-3 til begge i finalen der, ekstra solgt, men Fang fik alligevel MVP'en, så hermed oplyst. Lige præcis, altså jeg kan huske, det var sådan lidt en gennembrudsturnering for ham, og den kære øh, Peter Milanovic, han var øh, ude og ligesom gøre det klart, at øh, det, det var fuldt ud fortjent, at trods de taber finalen, så øh, skulle Fang have den her. Det er jo sjældent, at vi ser ved over, at det tabende hold i finalen have en MVP, det er kun øh, Exile og Simple og Saru, der kan gøre sådan nogle ting, men, øh, men Fang, det var lidt en gennembrudsturnering for dem, eller for ham, og det var ligesom der, hvor vi, vi fik øjnene op for ham. Så vi skal lige sige, at vi har jo sådan lidt lovet, at øh, på, det, øh, på den her episode, der kom en æreskæst ind. Ja. Men som vi ved med vores held lige nu, og øh, corona derude, så har det altså ikke kunnet lade sig gøre alligevel. Nej. Det vi dog kan sige, vi vil ikke afsløre for meget, det er, at han kommer i næste uge. Intet mindre. Altså det, det gør han, og det havde jo været perfekt, hvis vedkommende kunne have været til, til en rund episode. Ikke? Men igen, det, det er covid-19, der går ind og, og begrænser os. Så, så det er jo bare, ja, det næste i rækken. Men nu har vi jo, øh, du sagde, pres med 1830, ikke? Simpelthen. Og der går der jo kraftige rygter på rygtebørsen omkring, at øh, Mette, hun simpelthen går ud og kalder nul restrictions. Lige præcis. Altså, jeg, jeg har jo valgt at kalde det for øh, Mette Frederiksen, der laver en glidende takling på Angela Merkel, øh, og ligesom gør det klart, at njet, altså, nu, nu er der ikke mere at komme efter, nu fjerner vi restriktionerne. Vi, øh, vi, vi skal ikke for meget ind i politik, det, det berører vi os ikke, eller det berører vi ikke så meget, men, men alt andet lige så... Øh, så kunne det da være både rart og skidt på en eller anden måde, at vi får fjernet lidt af restriktionerne. Og så kan vi sige sidst at øh, her på det sidste, der, altså sådan her efter nytår, der har vi fået rigtig mange nye lytter ind. 
Og der vil vi jo bare rigtig gerne sige tak igen til de nye lyttere, men også dem, som har været med fra, fra starten, alle de her fantastiske, trofaste lyttere, som, som vi har i det her lille community og Der skal bare lyde et shout-out, og, og fedt, at der er flere, der kommer med. Det, det er vi så glade for. Ja, bestemt. Altså, vi ser større og større aktivitet på vores sociale medier, folk, der deltager i debatterne. Det er, det er simpelthen en fornøjelse. Ja, så skal I jo også have lov til at gå ind og følge os på Instagram og på, på Facebook. Der ligger vi nogle, nogle ting op, vi har lagt noget op i dag, øh, omkring en sammenligning mellem HLTV's top 20 og, øh, og vores top 20. Og der kan man komme ind til meninger, og der kan man jo... Det er jo ligesom der, man kan få lov til at sige, står jeg ved at det der med perfekto som nummer 16, gider jeg godt at droppe det, fordi ja. at, eller, så er jeg ude. Ja, lige det, præcis. Det er sådan nogle ting, man, man kan komme med derinde, ikke? Jo, der kan du trække din investering. Jeg synes, vi skal hoppe direkte ind i dagens agenda. Som oplys, så var altså, den første del, vi skal i gang med, det er Saudi-Arabien. Og vi, vi har prøvet at sætte os ind i de her ting, det skal nok blive spændende. Så kommer vi ind i RMR-delen, så skal vi have opfølging på HLTV Awards. Vi skal ind i Astralis Talent. Det er faktisk en ting, som vi ikke lige har haft tid til at nævne, men de har faktisk gjort noget ret sindssygt i WePlay Academy. Så skal vi ind i Fondsberg Ulti. Der har vi fået en vinder. Det blev øh, selvfølgelig Gambit. De fortsætter øh, den her vanvittige sti. Øhm, så er der kommet en øh, bekræftelse mellem G2 og OG. Alexi B og Nexa, de er blevet øh, swappet som in-game leaders, og det er altså ikke så lille en handel. Så den har kæmpe, kæmpe implikationer, og jeg synes også, at den styrker G2 øh, på mange måder. Der, der er nok mange forskellige meninger omkring det, men, men det skal vi i hvert fald have et kig på. Og så havde vi jo en ting, der vi vil zoome ind på det her Last Dance-projekt, fordi vi synes, det er så fedt, og det er måske ikke alle, der lige kender FNX, det er ikke alle, der lige kender Fur, som er, som er kommet med lidt senere, ikke? Øh, men det har vi jo stadigvæk til gode på, på et eller andet tidspunkt. Ja, det tænker jeg. Altså, det, det bliver simpelthen presset med tiden, så det er også med at lige se, øh, hvad tiden siger, når vi, når vi er ved at være ved vejs ende. Men jeg synes, vi skal starte i, i Saudi-Arabien, Væver, fordi det er jo en kæmpe nyhed, der er kommet ind. Jeg ved ikke, om du lige vil øh, præsentere den. Jo, men det, der sker, det er jo faktisk for... Øh, for to dage siden, så, så begynder der at komme nogle rygter. Jeg så det faktisk først fra Risk, som skriver på sin Twitter, at øh, Saudi-Arabiens investeringsfond øh, har tænkt sig at købe ESL for øh, 1 milliard dollars. Og så et par timer senere, så offentliggør, <coughs> så offentliggør ESL det faktisk selv. Og det syge her, det er jo, at øh, det er ikke kun ESL, som de har købt. De har også købt Facet og merged de her to virksomheder. Facet, der skulle de lige af med 500 millioner dollars. Så det er altså en, en handel på... 1,5 øh, milliarder dollars, og det bliver altså til det, der hedder ESL Face Group nu. Det var det, de kunne komme op med. Det var så ESL Face Group. Øhm, men øh, MTG, det er det, der hedder Modern, Modern Times Group, det var dem, som øh, havde aktierne i øh, ESL før. De købte 74 procent af ESL's aktier i 2015 for 78 millioner dollars. I dag der har de 91 procent af aktierne, så de står altså til at tjene næsten øh, 900 millioner dollars, den her koncern i, i Sverige. Støj, det, det er jo en god handel, de lavede der for seks år siden. Altså, du skal ikke have set mange afsnit løvens hule, før du ligesom kan komme ind og sige, at det der, det, det er en god investering, du har lavet der, kære Jesper Buk, som ikke er ved MTG, men det var ham, der lige kommet i tanke om. Ja. Men, men alt andet lige er fantastisk investering, og øh, jeg selv Facebook Group kreativt væver, hvad, øh, vi, vi kommer lidt ind på lidt senere, hvad det her det kommer til at betyde. Øh, vi kommer til at lave et lille rundown af, hvad, hvordan og hvorledes det er. Det bliver meget praktisk det her, men det, det er spændende, fordi det har stor betydning for scenen. Øh, og jeg tænker også, at det, det beviser meget, hvad man kan gøre, hvis man har pengene. Ja, fordi det er jo, øh, det, det er jo sådan lidt... Øh et, et stort spørgsmål, hvad det, hvad det kommer til at betyde, støj, men, men der hvor vi sådan lige skal have konteksten med, det er jo, 
hvad er det for et firma, som har købt uh, ESL og Face? Og det er jo den her saudiske P- PIF, altså Public Investment Fund. Og uh, det er jo egentlig bare en, <coughs> en fond, som Saudi-Arabien de oprettede tilbage i uh, 1971, og den er jo først og fremmest sat i verden for, at, uh, at Saudi-Arabien de kan tjene penge, men det er også for ligesom, at diversificere deres økonomi, fordi at Austra- eller Saudi-Arabien de tjener nærmest alle deres penge for olie og naturgas, og derfor så er de også nødt til at have nogle, øh, hvad det hedder, indkomst, øh, nogle, hvad kan man sige, nogle grene øh, indkomstkilder fra andre steder, end bare lige olie og naturgas, og, og, og det, det, det er jo sådan lidt etikken og moralen i det her støj, vi, vi, vi ved, at, at, at der måske ikke er helt styr på det nede i Saudi-Arabien i forhold til, til de menneskerettighederne, og også kvindeundertrykkelse og alle de her ting, som men, men, men der er jo heller ikke så meget at gøre ved det fra vores side af. Nej, igen, det er der ikke. Altså som community, der er der ikke så meget, vi kan gøre ved det. Altså igen, nu snakker jeg om det før, det siger noget om, hvad man kan gøre med penge, og desværre også inden for CS-branchen. Det er der, hvor den ligesom viser den side af mønten ikke, at det også er en forretning. Øhm, nu siger du, at de vil diversificere deres økonomi, men altså i oktober 2021, der havde de 430 milliarder dollars i aktiver. Øh, så, så det er jo decideret greb i lommen, at de er at hive alt inden for CS her. Ja, det er en drop i hævet for dem. Fuldstændig aldeles. Går bare ind og tager hele CS-scenen med at bare lige, altså som at flippe en 20'er, hvis du skulle ned og have et bobblegum nede i, nede i kjolderen. Ikke? Men, men den her fondvæver, det er jo også dem, som der købte hele 80% af Newcastle United tilbage i oktober. Det er noget, jeg faktisk har været meget opmærksom på. Fordi Newcastle United inden for fodbold, der er jo ikke et hold, som der altid øh, har ligget og blandet sig med de bedste inden for, for Premier League. Men vi ser jo nu, at de henter store spillere ind, som f.eks. Trippier, der kom fra Atletico Madrid, som også er på landsholdet. Øh, jeg ved også, de er ude og kigge efter Jesse Lingard. Øh, der, der er mange spillere, som de har under loop, som de ikke har haft budget til før. Ja, og vi ser det jo øh, altså nærmest i alt sport, det her, at... Øh sådan Mellemøsten begynder at fylde mere og mere i form af sponsorer og investeringer. Vi kan også kigge på øh, Formel 1. De har det her altså afslutningsgrand Prix i Abu Dhabi, øh, som også lige er blevet forlænget med 10 år. Øh, ved det her Grand Prix, der er øh, Aramco øh, store sponsor. Det er altså det største olieselskab i øh, hele verden, og det er også, øh, det, det er også i, i Saudi-Arabien, at, øh, at det ligger. Øh, vi kan se på øh, øh, UAE i cykelsporten, jamen det er jo et hold, der er direkte fundet af de forenede, emirat, øh, forenede arabiske emirater, hedder det støj. Vi har den her historie omkring øh, Victor Axelsen, som jo, jo flyttede ned til, øh, var det Dubai? Dubai, ja, lige ja. præcis. Øhm, og der var jo også kæmpe rammeskrig hjemme i Danmark, fordi han flyttede derned, ikke? Og så har vi jo selvfølgelig den alt overskyggende VM i, i fodbold i Katar, øh, hvor at der har været øh, den her kæmpe historie omkring slaveriet, og hvordan de har behandlet de her migrantarbejdere under det her arbejde. Så det er jo, det er jo ikke kun i e-sport, at det her sker. Det sker overalt i alle sportsgrene, og det er jo money talks. Altså, hvad, 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 hvad fanden skal man egentlig gøre ved det? Det er selvfølgelig uangåeligt, at det også kommer til e-sporten, det her. Det, det er uangåeligt. Og man gik jo også bare lidt og ventede på, at der ville være noget mellem Østen, der gik ind og, og smed sine penge i e-sport øh, på et stort beløb, føler jeg. Øh, specielt når man har følger med i alt det, du lige har ramt sig op, som de har investeret i ellers. Ikke? Men, men, men der, hvor det gør rigtigt, eller mest ondt på mig, selvom at det her også kan, kan vise sig at være noget godt for scenen, så er det jo, at netop e-sport føler jeg, og, og se at specielt er altid blevet drevet af passionen og, og community. Altså, du kan bare kigge på, du og jeg, hvorfor vi startede den her podcast. Det var, fordi vi havde passionen for det, og stadigvæk har det, og, og fordi vi ikke kunne lade være med at snakke om det. Det havde ikke en dyt at gøre med penge. Øhm, og, og det er jeg lidt bange for, at det, det her, det kan være sådan, altså den største store bid, der kan gå ind og, og ligesom få det her til at se ud som om at, at være, at være en, en kundenforretning, og ikke passion. Ja. 
Altså det er også det, jeg vil lægge væk på. Der, ikke? Altså, lige præcis som du siger, at e-sporten er opbygget af, af den her passion, ikke? og øh, der er så mange mennesker, som vi ikke aner noget om, som ingen aner noget om, som har en kæmpe, hvad kan man sige, rolle i, hvor e-sporten er i dag, og de der, øh, hvad kan man sige, øh, mennesker, som, som har lagt så meget i e-sporten, jamen, det kan godt være, at de må, måske begynder at søge væk, fordi det simpelthen bliver for, for, forretningsbaseret, ikke? Som, som du siger, Støj. Øh, øh, men, men jeg vil også sige, at øh, fonden her, jamen, de kommer jo heller ikke til at tænke, øh, altså, de kommer til at tænke på at vækste e-sporten. Altså ligesom MTG vil gøre, ikke? Så det, der kan, vi kan også godt se en, øh, altså øh, simpelthen bare, at, at vi aldrig nærmest kommer til at høre om det her igen, og at det bare ligesom giver æder i tanken på e-sporten, og bare øh, masser af penge i det, og vækste, 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 og så hører vi måske ikke så meget om, at det er Saudi-Arabien, der ejer ESL og Facet, ikke? Nej, det er jo det, man kan håbe på, ja. at det bare egentlig bare bag gardinerne, og det er en overskrift, der kom, men om, altså, om, om 3-4 uger, så har vi glemt den lidt igen, og det kører, som det plejer at gøre. Øhm, fordi at de lister jo faktisk nogle rigtig fine ting op i forhold til, hvad de vil gøre for communityet. Det synes jeg lige, vi kan tage et kig på. Altså, øhm, vi ved, at øh, fra seneste uges episode i forhold til ESL, det her med, at de fik to partnerhold mere, at, at der var generelt et fokus på, at NAC'en den skulle genopbygges, og det holder de altså fast ved, trods at der er kommet den her investering og også køb fra, fra Savvy Gaming Group. Øhm, og og det, det læner sig også ud på spillerbasen, og det er jeg rigtig glad for at se, fordi at der er slet ikke nogen tvivl om, at grundet corona, så har vi mistet så mange dygtige talenter over fra Amerika til Valorant, øh, fordi at det simpelthen var en, en forudsætning for at kunne spille professionelt til et Counter-Strike, at du skulle flytte til Europa, eller i hvert fald være der største del af livet, ikke? Så, så det er jo en af, af de ting, som de har valgt at fokusere på. Og jeg, og jeg håber over jo, at vi får sådan et, et du ved, Astralis vs. Liquid i 2017, 18, 19 forhold igen, hvor at der altså også er nogle giganter over i NA, der kan slås mod både EU og CAS og blande sig i top 5. Ja, 100%. Også fordi at NA, det er så kæmpe et marked ikke, i forhold til e-sporten. Altså, det er så vigtigt at have dem med, ikke, så vi får hele den der fanbase med. Og så synes jeg også, det er dejligt, som du nævner her, at der kommer faktisk nogle konkrete tiltag allerede nu, fra ESL og Facet. Det, det, der er mange af de der overfladiske store linjer, vi vil udvikle i sporten med samarbejde, og alle de der sådan ting, hvor man tænker, ja ja, men hvad er det egentlig, I vil? De har faktisk en liste med, med konkrete forslag, hvad de vil gøre, og det er jo også, altså ESL og Facet, det er jo også spændende, at de ligesom bliver til én nu, står ikke? Altså fordi det er to virksomheder med lidt to forskellige fokuspunkter, lidt to forskellige styrker, altså ESL som kan finde ud af at lave de her kæmpe events, og, øh, og Facet, som er lidt med den der platform, som man spiller over. Ikke? Øh, der, altså, der er rigtig mange gode synergier i det her, som faktisk godt kunne blive til noget. Og når man så har så mange penge i ryggen fra, fra den her investeringsfond, jamen, så kan jeg også godt se en verden, hvor at det bare bliver pisse godt egentlig. Og så øh, kan vi jo ikke rigtig gøre så meget ved etikken og moralen, og, og hvordan de behandler deres mennesker dernede. Altså, det er jo, øh, altså ESL kan jo ikke gøre så meget ved, at deres moderselskab sælger dem fra. Altså det har de jo ingen kontrol over, og det virker jo også som om, at, at det er de samme mennesker, som ligesom bliver i organisationerne. Så, så, så den vej er der jo heller ikke noget ændret. Alt andet føler jeg også vil være dumt, fordi jeg selv, jeg synes virkelig, de har haft styr på det de sidste lange stykke tid. De sidste mange år synes jeg, de har haft styr på det. Jeg synes kun, de bliver bedre. Det er også dem, der fandt opskriften på at holde en lagenturnering under corona, skal vi huske på. Så, så jeg synes helt sikkert, det er de samme mennesker, der skal, der skal være der. Og hvis vi skal tage det ned på et niveau, hvor du og jeg vil kunne blive påvirket, så, så er der jo også en, en, en listing af, af noget, som de kommer til at gøre, og det er, at de vil lave endnu større anti-chip-programmer, endnu bedre anti-chip-programmer, som kommer til at være frie for alle, men som også skal gå ind og bevare integriteten af de her lagturneringer. Altså, der, der kommer ikke lige en inder ind og laver en word exit, tænker jeg. 
<laughs> Nej, det, det skal vi rigtig gerne undgå, ikke? Øh, der, gider, der gider vi altså ikke have sådan en Forsaken-type ind igen. Nej, nej, glem det. Helst ikke. Men det er jo også fordi, at ESL, de har ISA, og så har øh, Facet selvfølgelig Facet-platformen, og ja, de to platforme, de har jo to forskellige entities. Hvis de kan dele øh, viden, hvis de kan vidensdele med hinanden om at lave en samlet god entity, jamen, altså, let's go, 100. Lad, lad os da dele den viden, vi kan med hinanden, og lave det bedste produkt muligt. Øh, og så ligner det jo også, at det bliver sådan at facet, det bliver der, hvor de enkelte spillere, de får lov til at udmærke sig igennem FPL. De har, de har faktisk mange planer omkring FPL, de løser nogle stipendier, og de vil faktisk udvide det og invitere de bedste spillere til nogle af de, de største events. Ikke? Og så har vi ESGA på siden, som er lidt mere sådan holddelen, hvor man jo har de her, alle de her forskellige ligaer. Vi har uh, Advanced, uh, vi har uh, Fenharvelderstøj. Vi har sådan 5-6 ligaer, før det, vi kommer op til EPL, ikke? Jo, men den der, den er faktisk ikke skarp på, fordi det har altid været sådan noget NA Mountain Dew. Altså, ja, jeg har faktisk aldrig dykket ned i den. Øh, men, men jo, der er den der Advanced, som jeg mener er steppet lige inden, at du ryger op omkring ja. EPL. Det, vi, vi skulle faktisk vide det der med Advanced og Premier er der også noget, der hedder. Ja, der er, der er fem ligaer. Vi spiller ikke så. på den platform. <laughs> Nej, men ESA, det bliver jo ligesom holddelen, så ikke? Det er jo også der, hvor at at Mimi øh, og hendes, øh, hendes kvindehold som ligesom har prøvet at, og, øh, og, hvad det hedder, at, at komme igennem, ikke? Og, og komme op igennem ligaerne, men, men det er jo aldrig rigtig lykkes for dem. Så det er jo ligesom to forskellige platformstøj, som har to forskellige styrkepunkter og fokuspunkter, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja, jeg, jeg er specielt vild med den her FPL-del. Altså, du nævnte lige før det her med de her stipendier, men også det her med, at du får noget support i form af hardware. Lad os sige, at du er en ung gut, en ung pige, ikke at vi har set så mange kvinder i FPL, men, men det kunne det lige så vel være, som ikke har det bedste udstyr. Lad os sige, at du kører en 120 FPS, men du er bare super dygtig. Du har bare noget rå talent, og du, du finder din vej til FPL. Jamen, så får ligesom at hjælpe dig på din vej mod udvikling. Altså, så giver der noget godt hardware. Giv dig en ny computer, altså sådan, så du ligesom kan spille med og, og udvikle dig endnu mere, og, og faktisk blive til et, et talent, der forhåbentlig kan komme ud på scenen, ligesom vi har set med så mange andre talenter fra, fra FPL, ikke? at der bliver gjort noget på den her front, og det ikke handler om, hvor mange penge du har i husholden, men, men der er nogen, der faktisk også går ind og gør noget for talenterne på scenen. Ja, og så der er den der, 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 er den der klare vision og den klare vej for, hvordan man bliver professionel spiller, fordi lige nu, der er det jo sådan lidt, øh, du kan grinde dig op til FPL, men det er eddermame svært. Altså, det er nærmest umuligt, medmindre du spiller på et øh, top 40-hold. Øh, så... Så, så den vej igennem, er det lidt svært. Der er selvfølgelig nogen, der har gjort det. Altså en, en Robs, øh, dengang var det ikke igennem FPL også. Jo. Øh, vi har en Broki. Obo og, gjorde det også. Obo også øh, så, så det kan godt lade sig gøre. Men ellers så er den anden mulighed, jamen, det er jo det her med at, at, ligesom at grinde sig op på HLTV-ranglisten. Og lægge de der gode ratings øh, altså til de der 3-4 online-turneringer. Ikke? Så det er ligesom de to muligheder, du, du har. Men hvis facet, de kan lave sådan lidt mere klar vej og sige, øh, opnå de, de, her, de her ting, og så... Øh, så får du mulighed for måske at blive anerkendt på en anden måde. Altså, jeg kan godt se, at man kunne udvikle meget på, på CS der er Ja, altså i gamle dage øh, kan jeg sige så meget, at øh, jeg har hørt nogle historier omkring, hvordan du ligesom blev, blev, altså fandt din vej til T8-scenen. Og, og der var der faktisk rigtig mange spillere, som var super dygtige, men de havde bare ikke netværket i orden. Fordi det havde også rigtig meget at sige i den forstand, at hvis du spillede med nogle af de rigtige spillere, som der allerede var op på T8-scenen, og de slappede af, og du snakkede godt med dem, så er det også dem, som der kommer til at referere dig til deres coach, og så er det dig, der kommer til at få chancen. Så kan det godt være, at der sidder en, en, en dygtig CIA-spiller, som, som ikke kender til så mange, men som giver alle sammen røvfuld ind på serveren, men som ikke får chancen. Altså, så, så det, at der kommer mere fokus på, at 
det er ikke så meget netværket, øh, men det er også bare, hvor, hvor dygtig du er individuelt. Og så øh, kan vi jo prøve at snakke om det her begreb, som jeg lærte for et par dage siden, der hedder sportswashing. Så jeg ved ikke, om du kender det. Altså, jeg, jeg har forsøgt at google lidt, men jeg vil gerne have, at du lige skal have den ud i pap, fordi sportswashing, altså det kan jo betyde flere ting, formoder jeg. Jamen, det er egentlig, øh, det er egentlig et begreb, som startede allerede tilbage i 1936, hvor at øh, nazi-Tyskland, de afholdt OL. Og det er egentlig bare et begreb, som ligesom, øh, hvad det hedder, forklarer, at når et, et land som for eksempel Katar, et land som Saudi-Arabien, de afholder sådan nogle store sportsevents, men så er det egentlig for at skjule, hvad der egentlig foregår i landet. Øh, så man sætter fokus på, Jamen, se hvad vi kan, se det, det her øh, fantastiske OL, som, som vi kan bygge, se vores stadion, se hvor øh, altså, reklamen for landet, ikke? og så fjerner man fokus fra alle de der øh, ting, som sker i forhold til menneskerettigheder og alle de der ting. Øh, og, og, og det er jo sådan blevet, blevet værre og værre altså, med korruptionen og alle de der ting, og, og det bedste eksempel, det er måske øh, VM i fodbold i Katar, fordi det giver jo ingen mening, at vi skal holde fodbold i, eller VM-fodbold i Katar om vinteren. Altså, øh, øh, så, så det er jo bare en virkelighed, som selv den allerstørste sportsgren øh, er ligesom linket til. Så øh, vi, er jo, vi er jo bare nødt til at acceptere det, som det er. Saudi-Arabien de ejer nu den største turneringsarrangør i, i Counter-Strike, og det er jo den virkelighed, vi må, vi må vende os til. Og så, og så er der jo ikke rigtig så meget at gøre ved det. Det, jeg sådan kunne være mest bange for, det er faktisk, at at de lige pludselig begynder at afholde sådan nogle af deres største events dernede. Øh, ligesom altså begrebet sportswashing. Ikke? Se, jo. at de kan holde det her kæmpe event nede i, øh, nede i Medina, eller hvad fanden de hedder. Ikke? Altså, øh, det, det håber jeg selvfølgelig ikke, det sker. Nej, altså jeg, jeg ser også gerne, at det forbliver i EU, øh, i og med, at det er det, spillerne de er vant til, øh, og også i forhold til penge osv. Altså, nu ved vi ikke, hvor mange landturneringer, der kan komme i fremtiden, øh, men, men jeg håber også, at det forbliver i EU. At, at det ligesom er der, hvor at hovedbasen er, det er der, vi har de legendariske stadions, og så videre, ikke? at de bliver bevaret, fordi det er jo også så stor en del af Counter-Strike-historien, og noget af det, som spillerne de har, de har set frem til, og at spille lige, lige netop de her arenaer. Lige inden vi går videre, så, så det du siger, det er, at der er en oliesjejk, som lige nu styrer, eller kan gå ind og styre min ILO. Højst sandsynligt. Ja, 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 ja. Jeg er ude. Satansdag. Spøj til side, vi kører videre. Jamen, jeg synes faktisk lige, at vi, vi skal lige prøve at blive i den her tangentstøj, ja. fordi prøv lige at snakke om de største firmaer i, i gaming, fordi der er virkelig nogle giganter, og der har faktisk været en handel, som der nok mange har hørt om, men Microsoft de har købt Activision Blizzard. Jeg tror faktisk, at handlen går igennem næste år. Øh, dem har de altså købt for, hold lige fast her, 68 milliarder dollars ja. i forhold til en, øh, altså halvanden for, for Facebook og ISL. Så det er jo også en, en drop i havet, det her støj. Jamen det er helt bestemt. Øh, nu skal vi så også sige, at Blizzard de dækker jo selvfølgelig over en, en række af spil, og vi har jo alle sammen set det her Blizzard, og du og jeg, vi har spillet meget Warcraft. Altså øh, vi har altså sammen set det her lille emblem nede på siden af, af disketten, når du skulle have den ud og sætte rummet. Ikke? Altså, øh, men, men jo, altså, der sker vanvittige ting, og det, det er jo alle sammen noget, som der er... Øh, ligesom bekræfter, hvor e-sport er på vej hen, øh, og dermed også, hvor CS er på vej hen. Ja, det, er det, er jo, helt, det, det er helt vildt. Det er jo en stor del af pakken, men, men, men ja, altså Blizzard, som jo blandt andet dækker over Call of Duty, Warcraft, og også et spil som, som Candy Crush, Halo, Overwatch, og også øh, Diablo, ikke? Altså, det, det er jo mange spil, som jeg formoder, mange af jer, der sidder derude, øh, trods I, I forhåbentlig spiller med i CS, men også har øh, stiftet bekendtskab med. Og det bliver jo det tredje største gamingfirma, øh, øh, altså Microsoft, kun bag Tencent og, øh, og Sony, 
Og jeg synes bare lige, vi skal prøve at zoome ind på det her Tencent, som er den her kinesiske gigant, fordi man forstår slet ikke, hvor stort det her øh, firma det er. De har jo, øh, altså blandt meget, meget andet, så har de Riot Games. Ja, og der det, er allerede der. Allerede rigtig fint, det firma her, ikke? Og det er jo League of Legends, og det er også øh, Valorant. Øh, og så har de også de 40% af Epic Games, så det er jo, det er jo Fortnite Nå, og, øh, ja. og alle mulige andre ting. Øh, og så har de jo også rettighedens tre af de mest indtægtsrige mobilspil nogensinde. Og det her med mobilspilstøj, altså jeg lærer jo aldrig nogensinde at forstå det. Fordi det er så populært, også i forhold til PC-spil. Jeg føler mig lidt som sådan en, øh, en 60-årig, der, 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 altså som på, på det tidspunkt der er 60 år, da Facebook kom frem. Jeg, jeg kommer ikke til at forstå det. Altså det er lidt ligesom dengang, hvor CS1 6 blev til CS Source. Jeg vil ikke forstå det, og jeg kommer ikke til at forstå det. Jamen, det er også den del, hvor jeg, jeg forstår ikke, altså, øh, hvad, hvad hedder de, den generation der, altså, øh, altså fra, fra 10 til 20. Jamen, det det der med, med, med konstant mobilen, og ja. øh, så altså Farmville, og øh, jeg, jeg lærer aldrig nogensinde at forstå det. Og hvis man prøver at kigge på nogle af de mest indtægtsrige mobilspil nogensinde, så har de jo PUBG, som er øh, kommet på mobilen. Og jeg kan ikke, altså hvorfor gider man at spille PUBG på telefonen? Den tjente de 7,1 milliarder dollars på. Så er der Clash of Clans, 7,7 milliarder, men de har faktisk også det mest sælgende spil nogensinde, og jeg har aldrig nogensinde hørt om det. Honor of Kings hedder det i Asien, og Arena of Valor hedder det i Europa. Har du nogensinde hørt om det? Nej. Hvor meget tror du, de tjener på det? Øh, jamen, hvis det er det mest sælgende, det ved jeg ikke. 12 milliarder? 13 milliarder. 13 milliarder er jo faktisk det på. Har de, har de tjent på et mobilspil, som vi aldrig nogensinde har hørt om? Ja, der kan man bare se. Altså, det er den generation, vi er fra. Altså, vi, vi, vi forbliver på vores computer, men, men du kunne også bare sige sådan en mand som Simple, som, øh, altså, nu kan jeg, jo, Raid Shadow Legends, er det ikke det, det hedder? Det er Navi, som er hovedsponsor for... Det, det tror jeg aldrig, vi skulle sige på den her podcast. Nej, nej men, men, men Navi, som har en hovedsponsor, der hedder Raid Shadow Legends, som er et eller andet spil, og jeg ved ikke engang, om jeg udtaler det rigtigt heller, men hvor Simple han har fået sin egen karakter i spillet. Altså det, det er jo også, det er jo også øh, et hissigt move på at, at prøve at få noget at se et publikum med over for at spille det her spil. Ja, og der, der kan man jo også se hans, øh, hans brand for de ekstra. Altså, oh, jo det, det er helt vildt. Men øh, hold op, hvor er det nogle store summer, vi snakker om ikke? I, i Counter-Strike, og det er jo, eller i e-sporten, og det er Counter-Strike er også blevet, øh, blevet en del af, eller vi skal jo nok sige gaming, ja. fordi Clash of Clans, det bliver nok aldrig e-sport. Heldigvis øh, ja, da ikke. Gud fri mig vel. Ja, øhm, men støj, det er, det var sådan, det var Saudi-Arabien. Nu, nu er vi ejet af Saudi-Arabien. Ja. Sådan er det. Ja, så, så må vi sove lidt på den. Vi har nu, vi snakker lidt praktisk omkring gaming generelt, og det er vigtigt for os på den her podcast, trods vi snakker primært om CS, fordi at det, det har så meget påvirkning øh, på CS. Men nu dykker vi lidt mere ind i noget 100% CS-specifikt. Og det er altså den her Valve's RMR-cycle, som der er kommet frem. Og det er et såkaldt skjult link, som ligesom kom frem i går, øh, hvor den nye guidelines for Majors i 2022-2023 er blevet ligget. Det var den års, ikke? Hvad for noget? Var det den års, der ligget det? Tror det var? Ja, det mener jeg. Ja. Det mener jeg faktisk, du har ret i. Øh, og jeg synes lige, vi skal prøve at give et overblik over, hvad, hvad det er, vi ved. Altså, fordi vi har nogle regioner, som bliver som følger. Amerika, EU og CS. Asia og Oceania. Og der, der, der udtaler jeg jo det jo som om, at det er tre regioner. At EU og CS hænger sammen, og at Asia og Oceania hænger sammen. Og, og det er også sådan, de gerne vil have, at det skal være. Men det er med, altså på den bekostning, at det forbliver med landsturneringer. Ja. Øhm, så frem til at det bliver online grundet corona eller grundet andet, jamen så, så deler det op i seks regioner, som vi kender det igennem for 2021. Ja, lige præcis som man siger, det var nemlig seks forskellige regioner før, 
og det bedste eksempel på det her, det er jo nok Renegades, ikke, som øh, altid kvalificerede sig ned fra, øh, fra Oceanien og Asien, fordi at, øh, der var ikke nogen gode hold, så Renegades Tejlu. de er altid kommet til majoren. Ikke? Så det vi egentlig godt kunne tænke os at se, det var, at der er nogle af de her øh, hvad kan man sige, regioner, som bliver slået sammen, og derfor så får vi også øh, de allerbedste øh, hold med, som, men som du siger, Støj, så er det altså kun, hvis de bliver lagen, og, og der vil jeg så nok også lægge hovedet på bloggen og sige, det kan vi godt. Ja. Altså, det, 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 det tror jeg umiddelbart sagtens, at, at de kan få til at lykkes. Så det ligner nu, at vi har NA for sig selv, og det bliver så øh, sammen med øh, Sydamerika. Øh, og ja, det er faktisk kun de to regioner, ikke? Og så har vi EU, som så bliver slået sammen med, med CIS, så vi får så ikke den her CIS RMR. Øh, slut med skandaler. Ja, slut med. <laughs> uden, uden antitid og alle de der ting. Og så har vi så øh, Asien og Oceanien, som, øh, som så også bliver slået sammen der. Så jeg synes jo, det er en rigtig god ændring der. Ja, helt bestemt. Altså, man så selvfølgelig gerne, at du tog en øh, pakke af EU og CS-holdene og lige smed over i Asia og Oceania for lige bootcamp og spille AMR-turneringer dernede, fordi så vil vi 100% få de bedste hold med. Jeg synes, det er lidt sådan en dødspulje at smække EU og CS sammen. Heldigvis så har de også flest slots. Men noget af det, som der er mest spændende omkring det her, synes jeg, det er det her med, at der kommer en ny regel. Og den nye regel, den lyder nu på, at et holds region skal defineres ud fra statsborgerskabet på spillerne. Altså, du, du kan ikke have fire ukrainer og en dansker, og så bare øh, slutter, lad os sige, fire, øh, fire kinesere og en dansker, og så øh, tilslutte der EU-regionen. Altså, der, der vil du ryge over i Asia-regionen. Hvor, altså, vi har jo set eksempler på hold, som, som der har øh, haft en lille fordel af det her. Der kan vi tage sådan et hold som Extremum, øh, som, som valgt og rykke over i, i en af regionen, da de skulle spille kvalifikation. Vi har også øh, de brasilianske hold, som, som også er, har valgt at gøre det i, i en af regionen, i stedet for South America. Og der kan man jo spørge sig selv, jamen en af regionen, er den ikke øh, bedre end, end Sydamerika? Men det handler jo ligesom om, at der er flere spots i NA, end der er i Sydamerika. Og det er derfor, at øh, holdene gør det, fordi Ekstremum, jamen, det var jo også et australsk hold, men de har så vurderet, at der er bedre chance i NA, fordi at, øh, der var, var der fem spots. Lige så her, ja, det var der. Det var oh, der. Det er nok det samme som øh, det bliver Ej, der er det samme. Seks, ikke? Nej, det er fordi de har fået en af Sydamerikas. Yes. Ja, okay. Øhm, så ja, jeg synes også det er en rigtig god ændring. Jeg ved ikke, hvis det nu er altså, fem forskellige nationaliteter, så må det vel bare være, øh, hvis der er tre af dem der er baseret i EU og tre eller to der er baseret i Asien, så, så, så går vi med EU. Ikke? Spot on. Ja. Øhm, og jeg tror jo også, at det her det er jo sådan øh, ligesom begyndelsen på øh, hvad der prøver at komme tilbage til det gamle system, fordi at, altså, jeg ser det i hvert fald lidt som om, at vi kommer tilbage til Miners, øh, så vi ikke har de her MR-turneringer længere. Det var jo ligesom en, en, øh, et format, man, man skabte på grund af, af covid, så jeg tror ikke gerne, at Valve de vil tilbage til, til de gamle dyder med Miners, som så leder ind i, øh, i Challenge Staging. Jo, 100 procent. Ja. Altså, det, det er jo det, vi gerne vil se. Øhm, og det forventes, at der kommer til at være to majors i 2022, og der snakker vi altså maj og november, og det er blevet teaset lidt. Det bliver rygtet kraftigt, at vi skal til Rio i november, og bødekassen er allerede begyndt at rykke lidt på sig. Ah, det er så fedt. Og, og, og jeg, jeg, jeg kan lige så godt sige det, i forhold til at holde dage fri i november, der er det den travleste måned på mit arbejde, så jeg, jeg, jeg regner ikke med, at jeg kommer med til Rio. Men, men så fremt I tager afsted, altså jeg, jeg lover jer for, at jeg vil, jeg vil klippe alle klips hjemmefra. Al- altså, melder du fra allerede nu? Eller? Det gør jeg, det gør jeg. Fordi hvis vi skal til Brasilien, så, så bliver det længere, end da vi var i Stockholm. Altså, du, du tager ikke til Brasilien for fire dage eller tre dage. Så, så skal du have en ordentlig tur. Du siger simpelthen nej til Copacabana og CS? Yes. Jamen, jeg, jeg kan ikke arbejdsmæssigt. Jeg, jeg kan simpelthen ikke få så meget fri i den måned. Nej, der er ikke noget at gøre. Der er ikke, må jeg lige forklare noget. Der er ikke noget, du skal her i livet. Der er konsekvenser af dine handlinger. Ja. 
Men der er jo ikke noget, der er afholdt af far at gå ned og sige, ved du hvad, jeg skal til Rio her i november, så øhm, det, det er sådan der. Så, så dagpenge fra for, for januar? Ja, det er det. <laughs> det øh, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at træde af på den front, øh, men, men alt andet lige. Ja, det Rio, altså det, det brasilianske publikum væver, man, man kan kun se frem til det. Og hvad, de har jo prøvet øh, at rykke på det en par gange nu, altså det var jo allerede i, var det i 2020, øh, hvor at de gik i gang med Rio Major. Det var det. Ja. Så øhm, de har prøvet at, at, ligesom at afholde det ned, men, men covid og alle mulige ting har, har ikke gjort det muligt, så jeg tror også bare, at major i Brasilien, altså det vil være så hyped. Og for, for det første, på grund af publikum er dernede, ikke? Altså, der, der er jo en speciel kultur, kultur, og der er en speciel passion, som vil gøre det her mega fedt, og så har vi jo også en, en situation, nu står i, hvor vi har fem altså, kompetitive øh, brasilianske hold, som alle sammen har muligheden for at komme med, ikke? Så... Nu ved jeg godt, at, at det kun er kvarfinalerne og frem, som bliver i arenaen, men en, en major i Brasilien, det vil være så hype. Ja, ja men det, det, det vil slå alle de andre. Det kan jeg lige så godt sige on the spot. Vi var noget af det, som vi var utilfredse med i 2021, det var det her antal slots, der var fordelt ud på regionerne. Altså, hvor, hvor mange pladser er der til at komme med til majoren? Fordi vi følte, der var så stor en forskel på for eksempel NA og EU. At NA, de skulle have så mange spots, trods der ikke var lige så mange gode hold. Altså, du kan bare se sådan et hold som EG, ikke? <laughs> men, men, men det bliver altså det samme i 2022. Men med det, så bliver der vel også lagt op til, at der er håb og tro på, at NA-scenen, det ligesom bliver til noget igen. Ja, ja. Altså, 100%. Og vi har jo set øh, alle de her rusty changes, der overstår. Altså, jeg tror, at de kommer nu. Øh, og vi har også set, øh, nu skal vi snakke lidt øh, komplekst de senere, altså der har de jo også en, en spiller, der hedder Floppy, som jeg tror øh, kommer til at tegne meget billedet derovre, hvilken, han, hvilken han, gude spiller. Han gør nogle ting. Det, det er helt vanvittigt. Men øh, det er de samme spots, som øh, hvad det hedder, regionerne har. Altså for eksempel, øh, vi tager NA og Sydamerika. NA de havde sidste år fem spots, øh, og Sydamerika havde et. Det vil sige, at Amerikas region har altså seks spots. Der, hvor de har lavet det om nu, kan jeg se i det er jo, at øh, sidste år, der havde de jo tre Legends spots NA. Men der har de altså kun et i år, og så har de givet EU og CIS syv Legends spots Det er jeg jo glad for at se. Det er jo vanvittigt fedt, fordi så har de jo syv ud af otte Legends spots i EU og CIS. Ja, præcis. Altså bevare mængden af slots, men, men regulerer lige på, altså hvilket emblem du får i nakken, når du tager flyvning. Ja, lige præcis. Øh, vi kan bare lige nævne dem. EU og CIS, de har syv Legends, seks Challenges og tre Contenders. Americas, de har en Legend, to Challenges og tre Contenders, og så har... Asien og Oceanien, to contenders, så jeg ved heller ikke om, altså jeg vil måske være glad, hvis, hvis de kunne have en, ja. men det er også vigtigt, at, at de kommer med for, jo, du ved godt, der er ikke nogen major, hvis der ikke er Tai Lula Renegade, Ej, altså de to hold, de skal med, og det er dem, der er med hver år, men der er altid et eller andet problem, så de ikke kommer med, ja, altså, der er altid visum problemer, så kommer, så kommer Vici med i stedet for, ja præcis, altså, ja, altså. men øhm, men vi holder selvfølgelig øje med det her øh, RMR, og, og hvordan de vil lave kvalifikationssystemet, så og også, altså vi har en major i maj. Kom da i gang. Vi skal da vide, hvor det er. Intet mindre. Altså, det er gerne i EU. Og så, det nu, banker lige under bordet her, står Ingen PGL, tak. Nej, ingen PGL. Det ville være meget fint, hvis de lige kunne træde, træde et skridt tilbage. Vi skal lige kort forbi øh, den her opfølgning på HLTV Awards, der, fordi der har vi jo fået top 3. På, øh, på top 20-listen, vi har også fået årets hold, og vi har også fået årets highlight. Årets hold, det bliver selvfølgelig Navi. No contention. Ja, vi, vi behøver ikke engang komme med argumenter. Der er ikke mere at sige. Årets highlight, den fik Kadian. Han var jo selv i studiet for at, øh, at tage imod prisen og for at snakke om, øh, om blæde. 
Stavn, han var der også for at modtage, var det 16. pladsen? Han, yes. øhm, så danskerne, de var der til at, at, at støtte op. Øhm, og så synes jeg, vi skal gå ind i den her top 3-støj. Øh, fordi det er jo faktisk den samme, vi havde på vores liste, så vi er jo glade. Ja, 100 procent. Altså, jeg kunne ikke se andre, der skulle have den. Altså, simple, undisputed. Altså, den klart bedste, flest MVP's. Øhm, altså, sta- statistikkerne taler for sig. Han har bare været længt over sig i år. Det føler jeg virkelig. Øhm, og Saiwu øh, ligger egentlig tæt, føler jeg, med, med, med Nico om, om anden og tredje pladsen, men Saiwu igen er bare Saiwu, så derfor skal han selvfølgelig ligge i top 2, hvad evig står. Og så Nico, grund af hans impact med, med riflen. Jeg er så glad for, at det ikke var Shio, der med at få den. Og øh, hvad, hvad, hvad synes vi om, om, øh, om showet generelt? Altså, jeg har ikke set øh, det hele, men jeg er sådan lidt, du skal virkelig være CS-fan for, ja. at, for at være med der i to timer. Ja, altså, det, 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 det virker lidt som beta-version. Uh, la, lad mig sige det sådan Altså fint med, med første skud på stammen Der er masser af ting der kan gå ind og forbedres Der var også en del tech issues og så videre men, men der er selvfølgelig ikke noget af vores show inden for CS Eller nogen turnering uden tech issues Så jeg var faktisk glad for at se det uh, men, men med det sagt så synes jeg det var rigtig fint Altså Freya og, og Sponge synes jeg klarede det rigtig godt som værter uh, og, og jeg synes også specielt det videomateriale der blev lavet til det Altså de edits der var lavet på de plays og så videre De var altså spitsen klasse det, det synes jeg virkelig og så har de virkelig lagt væk på, at, at det ikke sidste år, det kommer der. Så, øhm, så jeg tror, det er noget, de kommer til at udvikle på. Det her konceptstøj, det, det kommer op i en større skala. Øhm, så kan det være, at vi kan komme ind og sige nogle ting. Øhm, fordi Sponsor er sådan en, en spændetrøje i forhold til HLTV, synes jeg. Altså, han må ikke rigtig sige, hvad han, hvad han, hvad han egentlig mener, fordi han har den her HLTV-podcast yes. med, med Striker og, 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 og Profik. Vi ved godt, hvad han mener. Ja, og jeg synes også, jeg ved ikke, om du har set den her, det her drama, der har været på Twitter med Striker omkring, øh, hvordan han er ude at forsvare alle de her... Åh øh. oh, jo, men det, jeg ventede jo bare på, at det ville komme. Altså hele CS Community, der går øh, fuldstændig berserk, øh, uagtet hvilken region man kommer fra, i forhold til, hvordan spillerne de skal placeres. Altså det, ja. det skulle komme. Altså nu har jeg faktisk lidt været igennem samme mølle i dag inde på Zulegruppen, fordi jeg slog vores øh, liste op, og der var der også mange bud på, hvorfor den ikke var rigtig, og der kører heller ikke rigtig dybere for lige at forklare, hvorfor at vi, vi har gjort, som vi har gjort, men... Jeg synes også, at Striker, han, altså, han ved også, hvordan internettet er. Og ja. jeg ved ikke, så du den, øh, den kommentar, han lavede til Launders? Åh, øh, oh, det siger mig noget, men jeg kan ikke huske den. Jeg tror faktisk, det var Rosenbæk. Martin Rosenbæk, han skrev, øh, til næste år, der kan I godt få Launders ind, fordi han ville være en rigtig god mand til at øh, og, og snakke om de her ting. Øh, og så skrev Striker så bagefter sådan noget med øh, sådan situationstegn. Ja, så vi kan få ham ind og forklare, hvorfor HLTV's liste ikke var rigtig. Og øh, det gik hele Twitter fuldstændig amok over, og, øh, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi da jeg læste den der øh, sætning der, så tænkte jeg, hold da op, altså, nu har han forsvaret sig i flere dage mod det her, så rolig, rolig, rolig. Men så var han så ude og forklare bagefter, at det var en joke. Måske lige gør det lidt mere tydeligt, at, ja. at det, du skriver, ikke er, eller er en joke, fordi at så får du bare fingrene i maskinen. Han må også vide, hvordan internettet det fungerer, Striker. Ja, men jeg, jeg, jeg tror, det, det, som der måske er en, en del af community, der ikke ved, det er, at, at, at Martin Rosenbæk og, og Striker jo kender hinanden rigtig godt, i og med, at det, det er HLTV, og de begge to er indover. Øh, og, og derfor så, så er det jo nok noget banter, der kan køre mellem dem. Men, men jeg er helt enig i, og med, at han ved, hvordan internettet fungerer, skal der måske ligge lidt mere bagved, så man ved, at det er en joke. Men, men alt andet lige, altså jeg synes også, det er sådan, det skal være, altså i forhold til den her HLTV Top 20-liste, der skal være nogle forskellige meninger og så videre, fordi at vi ser jo alle sammen på, på CS på hver vores måde, øh, og der, der er noget øh, også myndet på ens egen spillestil, så er der jo nogle spillere, man synes, der er federe end andre, du kan bare huske, hvor, hvor stor fan jeg er af, af Søg, ikke? Øh, og, og han har jo gjort det forfærdeligt, øh, men derfor så, altså, 
Og jeg havde måske nok sagt noget, hvis han lå på top 20. Men, men, <laughs> men, 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 men alligevel, altså, der skal sgu ikke meget til for, at, øh, at Søg kan ryge op på top 20 for mig, vel? Så, så det, er jo bare, det er jo bare sådan der. Men så forstår jeg bare ikke, hvorfor er det, man ikke gør det mere tydeligt, støj. Fordi der er jo så meget, der, der, der er skjult, ikke? Altså, nu ligger de der fem hvad kan man sige, kriterier frem for, hvordan de gør tingene, og de forklarer jo også i det her show, at, at de faktisk tager alle turneringerne, og så lister dem på en, en, hvad man sige, en ranking over, hvor vigtige de er, og, og det er jo også derfor, at, øh, at der er nogle forskelle selvfølgelig, øh, fordi at de vurderer nogle øh, turneringer vigtigere end andre, men hvorfor, er det ikke med, hvorfor laver man ikke bare total transparency, i stedet for, at det skal være sådan, altså striker og prof, som bestemmer, hvem der er de bedste spillere i Counter-Strike, altså Selvfølgelig, de har, en, altså, de har fortjent at være der, hvor de er i dag hos HLTV, men er det de to, der skal bestemme, hvem der er de bedste spillere i Counter-Strike? Fordi vi er også kommet til det punkt, hvor at vi virkelig kigger på den liste, som nærmest faktuel for, hvem der er bedst, ikke? Altså, jo, jo, 100 procent. Og, og der mener jeg jo ikke, at Striker han er i en position, hvor han, hvor han ligesom er ene mand om at, at, at sige, at simpel er bedst. Jamen, jeg ved ikke, om han er ene mand, men jeg vil i hvert fald sige, at han er et rigtig godt bud. Altså, jeg tror, øh, jeg tror det er dem, der er vurderet til at være de største eksperter inden for CS. Altså, jeg tror, det er derfor, at det er dem, der har fået den position, som de har, i og med, at de har været på HLTV så længe, som de har også. Altså, altså jeg ved egentlig, det er ikke de værste overhovedet. Altså, ah, nej. de har holdt op, hvor har de meget styr på Counter-Strike, ikke? Men, men jeg synes måske godt, man kan gøre det på en anden måde, hvor der er bare total transparency, og man ved, hvad der skal til. Øhm, og det kan godt være, at det bliver sådan lidt for øh, algoritmeagtigt. Jo, der skal jo være noget til bookmakerne, det ved du godt. Ja. Der skal jo være noget spænding, der skal være noget til bookmakerne. Men man kan også bare vælge at kigge på vores liste, for øh, den er jo faktuelt rigtigt. Ja, det, og, lige præcis. Og vi tager også og det var også mit største problem, at man tager ikke rollen med. Nej. Og det er jo også det, er også det folk bliver sure over i forhold til vores liste, Perfecto, og når Farni, hvorfor fanden er de med? Jamen hvis du kigger på, hvad for nogle stats, som Perfecto han leverer i forhold til alle mulige andre spillere, som er i samme rolle, så har han vanvittigt gode stats. Og det er den del, som jeg føler, at de skal lægge mere vægt på, fordi at der er mange spillere, som bliver glemt i det her. Det er der 100%, og, og når vi sidder og siger, at vores liste er rigtig, så skal vi måske også lige... lige gør det klart, at, at der er jo selvfølgelig også et grad af joke i den, så er der ikke nogen tvivl om det, i forhold til, at vi lige har siddet der og været efter striker. <laughs> øhm, men, men, men ja, der er bare forskellige holdninger til det. Øhm, jeg synes, vi skal kigge nærmere på nogle af de spillere, som der lige, lige akkurat ikke noget kottet. Altså, fordi der har vi jo en række danskere væver. Og, og vi har en mand, som vi ikke kalder ved gamernavn, men som vi kalder ved, ved, ved fuldnavn, som jeg synes, du skal repræsentere, der ligger på en 22. plads. Rettemæssen. Og hold op, hvor er det fedt, der er. Ja, det er kæmpe fedt. Tess, som nummer 22, er altså lige uden for listen, ikke? Det synes jeg, det er, altså, det er jo endnu en, en side i bogen om, om, øh, om den spiller, som når han er færdig med karrieren, bliver en af de mest uhyggelige, vi nogensinde har set. Ja, Jamen, jeg, jeg er enig. Altså, og vi har jo også en af mine favoritter ved øvrigt, der ligger og snuser på 23, ja. og det er jo Mia. Altså, det er også et overraskende Den over. russiske Mia, manden, der, der, havde, der, der havde tårer i øjne efter deres... Øh, deres major exit ja. med, med Team Spirit, ikke? Frozen på 21'eren, kan jeg i og for sig også godt forstå. En mand, som der... Han var jo også på vores liste på ja, et tidspunkt. altså han, han hører til deroppe. Og så de forklarer faktisk, hvorfor Mia ikke er med. Og det er jo simpelthen, fordi han ikke har spillet nok store turnerker. Fordi han har faktisk en 1,17 rating. Men han er maskinen, jeg har sagt det, ja. i to år. Men det var også derfor, han ikke var med på vores show. Det var det. Øh, og det er jo, det er jo det er lidt Spirits skyld, fordi Mia har jo ikke haft et, 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 et dårligt år. Øh, men så der er også mange andre spillere, som var i contention, øh, nævnte dem alfabetisk her. Kadian, Dexter, Flitz, Config, Mantu, Nafani, Res, Sirson, Valde og 
og Juri. Og der er så tre danskere med her. Er der faktisk fire lige uden for listen, ikke? Jo, det er der. Øh, og jeg er faktisk ikke u- uenig. Altså, der, der, der synes jeg sgu, det er meget godt ramt i forhold til Close Contenders. Øh, vi har været inde omkring de her spillere øh, altså, i, i flere forskellige afsnit, og omkring hvilken stor impact de har. Så, så jeg kan godt forstå, at... Og de skal have den her honorable mention, fordi de, de var lige ved næsten. Og så nu gider vi heller ikke snakke mere top 20 i år, Støj. Nej, det, det, det var det. Det var det. Var det. <laughs> jeg troede, jeg var gået over satans. Nå, men støj, så rykker vi videre. Ja. Æ, og som sagt før, så skal vi altså lige forbi øh, astralis tallene, og de har jo fået øh, den gode fæsser ind. Det er faktisk tilbage i oktober, støj. Han kom jo fra, øh, fra det fremragende projekt Team South, hvor de havde stor succes. Men han er jo kommet ind og sådan virkelig løftet det her hold. Altså han er den, der leverer klart de bedste ratings, og han er jo også øh, hvad, han 21, støj. Har måske lige lidt mere på banen, altså... Øh, jeg tror også, at han ham, øh, de har også en spiller, der er 20 år. Jamen, det må næsten være deres indgame leader, Vigo. Jeg er ret sikker ja. på, at det er ham, der er 20. Men er det, det er Altex, der er indgame leader, er det ikke det? Nej, jeg, altså, jeg ved ikke. Jeg, jeg, åh, det er også lidt pinligt, at vi er i tvivl om den, men jeg er altså ret sikker på, at det er Vigo, der er indgame leader, og ikke Altex så, længere. Jamen, så er de skiftet den jo. Ja, fordi ja. Altex, han kom nemlig som indgame leader fra ja. Masonic, mener jeg, det var. Det kan også godt være, at det er en anden ja, det var Jeg er ret sikker på, at det var Masonic, men at det er Vigo, der er indgame leader. Øh, så, sådan synes jeg også, det ser ud som om på spillestilen, faktisk. Okay. Men støj, det, det de har gjort, det er, at de tilbage den 16. januar kvalificerer sig til lanfinalerne i WePlay Academy Season 3. Og, og det kan man sige, det er, jo, det er jo et step fremad fra de første to iterationer, hvor de jo ikke rigtig var tæt på. Og det starter jo også forfærdeligt for dem. De bliver faktisk sidst i gruppen med en 2-6-score. Men så finder de altså lige tre playoff-kampe i træk over Fnatic Rising, over Navi Junior og så også til sidst over Young Ninjas og kvalificerer sig sådan helt mirakuløst. Det er jo det, er jo det helt vildt. Og der. hvis du nævner, altså nu nævner du de tre hold, ikke? Altså Fnatic Rising, Navi Juniors, og øh, hvem var det sidste? Young Ninjas. Young Ninjas, ja. ja. Lige præcis. Det, det er jo ikke nemme hold. Altså når du kigger på øh, WePlay Academy League, og hvordan det har været de seneste sæsoner, der er de jo nogle af dem, der også har været over blandt sig i toppen. Øh, I hvert fald Navi Junior og Young Ninjas, ikke? Øh, så, så det synes jeg er en kæmpe præstation. Og, og drengene, jeg sad faktisk så en del af de kampe her, og de sidder jo og, og bootcamper sammen så vidt jeg kan se i Nexus, øh, og, og, og spiller de her kampe og, øh, med, med Tracy i ryggen, som virkelig også har løftet holdet. Og, og det, jeg hæfter mig ved, det er, at det, som har løftet dem virkelig meget, det er, at de selvfølgelig har fået Fesser ind, men, men også, at de har fået ham der Breezer ind. Øh, og og han, han er mekanisk vidunder på dem. Jeg føler virkelig, at han har et stort udviklingspotentiale, øh, som, som jeg glæder mig bare til at ud, se udfolde sig. Og, nu nævner du Tracy, og altså, han er jo også bare for vild ham her. Øh, har jo haft så meget succes, efter han er kommet ind på, på Counter-Strike-scenen, og også altså lige pludselig bare løftet det her hold. Ja. Det er jo ikke lige til at sige, hvad der er, hvor meget der er fæs, og hvor meget der er, der er trace, men øh, undskyld VNG, hold op, hvor det er blevet meget bedre, øh, siden han, han kom ud. Altså nu skal vi overhovedet ikke sige noget om, om VNG og hans øh, træneregenskaber, men, men der er virkelig sket noget med, med, med det her hold, og det er klart, at sådan en præstation her, det giver så meget selvtillid til dem. Altså det var lige præcis det, de havde brug for, efter sådan, altså nærmest kun øh, sådan, Altså, de har, nærmest, de har ikke rigtig haft noget succes overhovedet, øh, øh, som man ligesom kunne øh, altså give holdet noget selvtillid. Øh, så det er, jo, det er jo det, de skulle bruge, det her støj. Det, det var det virkelig. Ja, 100 procent. Altså, det er jo klart, det er den vigtigste liga for dem. Øh, og jeg er sikker på, at VNG han har gjort grundarbejdet, så Trace han er kommet ind og løftet det, efter han har været ind omkring Ecstatic og også løftet det hold så, så meget, som jo altså nu ligger nummer 17 på verdensranglisten. Ikke? Øh, så, så der er slet ikke nogen tvivl om, at, at Trace han kommer og, og giver det et ekstra nyk op af. Øh, det, det, jeg godt kan være lidt bekymret for, og hvorfor jeg ikke helt vil, vil, vil købe den endnu, 
det, det er det her med, at de, de performer ikke rigtig mod så mange andre hold. Og, og der føler jeg, at vi har nogle andre akademihold, som virkelig performer mod andre hold også. Altså som kan tage lidt flere over en kamp. Øh, så, så jeg skal se lidt mere fra dem ud, ud over We Play Academy League, før at jeg, jeg køber ind på, at de er en contender. Ja, fordi det er nemlig også det, man mangler, at når de møder ikke akademihold, at de også kan slå fra sig. Fordi at der, der er altså stadigvæk langt dertil øh, i... Så sent som i december, der spiller de en BO3 mod Nemiga, hvor man samlet får ni runder. Og, 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 og så, ja, så når vi jo ikke så langt støj. Men, men jeg synes også, at de har, altså der, der er sket meget fra da de startede. Altså da de er gået lidt op i alder. Helt de har, Jeg tror, de har 22-årige spillere og også fæsser på, på 21. Så det er måske også lidt nemmere at få lavet de her resultater for, for Astralstallet. Og man begynder også at se sådan et tegn til, at måske er der faktisk nogle af dem her, man kunne bruge i fremtiden, jo, og man skal også huske på, at mange af de her drenge, de har altid siddet og lavet eksamen op siden af. Øh, og der er størstedelen ved at være overstået, så vidt jeg kan forstå, i hvert fald for de fleste af dem, så at de kan fokusere endnu mere på Counter-Strike nu, og, og, og også kigge på, hvordan det vil være at spille mod altså, generelle tier 3 og tier 4 hold, og prøve at slå dem. Den bedste rated her, står i, um, ham her, kan jeg huske, at du har, uh, har svinet lidt til ja. Kajron ja. fra, fra Spirit Academy. Ja, du, sagde, du sagde, at han var ringen. Ja, altså det, det var i hvert fald det første, jeg så fra ham. Øh, noget af det, der ligger bag det, det er måske også, at jeg synes, han simpelthen er for umoden øh, til at komme ind på den her scene. Altså hvis du ser, hvad han, hvad han, hvad han udtaler sig, måden hvorpå han udtaler sig på Twitter. Altså der er flere gange, hvor han er ude og undskylde, fordi at han har været toxic i, i kampe. Okay. Øh, og, og han er bare ikke så pæn i sit sprog. Øh, og det er jo selvfølgelig noget, han skal lære at styre. Altså vi har jo set andre spillere, der er blevet en succes, trods at de har startet på den måde. Der kan jeg jo bare nævne Smuja, ikke? Øh, men jo, han er jo poppet fuldstændig off i den her sæson. Altså med en 1,38 rating over 10 maps. Der kan du ikke sige så meget til. Og nummer to med en 1,35 rating, det er jo faktisk NXT's nye over, som bliver fået ind i stedet for uh, Torsi. Det er MHL, uh, 19-årig Polak, som var også var med på Bold Prediction i HLTV uh, Top 20, så vidt jeg, som, jeg, som jeg husker står af. Uh, Hedtrick, ukrainer, nummer tre. Så har vi Sørgen, som vi også har snakket meget om, og så JDC også fra, uh, fra Maus uh, NXT, og de buller bare videre NXT, selvom de faktisk lige tabte Trick. Det gjorde det. De. de gjorde det, men Trick, de buller også virkelig videre. Jeg ja. synes, uh, jeg synes vi, vi, vi nærmer os endnu et, et heat-check. Altså, vi, vi havde det først på Flames, Ej. så gik vi over til Ecstatic. Vi skal også have et heat-check på Trick nu. De er altså brandvarme med Larsen i spidsen, PT. Uh, ham med Hedtrick her. Det, jeg hæfter mig mest ved, det er, at efter at øh, Monacy og, og Fire øh, også... Øh, åh, hvad hedder ham? Den sidste spiller, der også streamer rigtig meget for Navi Juniors, der ikke er der længere. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er ikke Patsy. Nej, det er ikke Patsy. Øh, det, det er Spirit Academy. Øh, men, men i hvert fald ham med Hedtrick, han har virkelig steppet sit game op, efter de spillere er fra. Fordi at der lå han som værende den her lidt supportagtige spiller, som fik de lidt træls roller. Og, og nu hvor han har fået lidt bedre roller, så fungerer det virkelig for ham. Sorry. <laughs> Stoy, det var Astralis tal, det ikke? Det var det. Ja. Øhm, så går vi videre til, til Fondsbark Ulti, og der skal vi jo sådan lidt kigge på, hvad er det, vi har, hvad er det, vi har lært, Stoy? Hvad, hvad kan vi ligesom udlede af det her? Og det vi så, det var jo game, at de fortsatte, de vandt i, i finalen 2-0 over Entropik. De taber ikke et map i, i hele turneringen. Det er det, det fortsatte Shiro Show. Det passer ikke helt. Komplekst, de har hapser et ja. enkelt map mod dem. Men ellers ja, så er det så det med en flawless run. Altså det er også det, jeg hæfter mig ved. Altså de, de begynder at ligne det gambit, som vi så i starten af 21 også, hvor man bliver decideret bange for dem. Og Shiro, øh, altså bliver MP som nævnt med 1,43 rating, det er jo det er voldsomt. Øh, Exile har også en, en fantastisk øh, turnering. Øh, men der, hvor vi måske lige skal starte, det er øh, Ecstatic, som, som faktisk går ind og, øh, og viser et rigtig flot niveau. 
Ja, altså det er jo vores C-check-væver, og det er jo de gange, gamle Lyngby Vikings-drenge. Øh, jeg har lige nævnt det. Rykker op på en 17. plads på verdensranglisten. Og der har vi jo den her ingame leader, danske ingame leader Bird from Sky, som øh, i min optik er en meget undervurderet ingame leader. Og øh, det, det fik verden også at se. Altså nu var der rigtig mange seere af t 1 der også sad og så det her, fordi der var en række af t 1 hold med, men som normalt ikke vil se den her turnering, fordi at der, der har ikke været så meget andet, der har kørt ordentligt vel. Øh, men, men der kører nogle memes, rundt omkring på Twitter, omkring at den kære Bird from Sky, at han hacker, og det er altså ikke grundet hans individuelle niveau, det er der heller ikke en finger at sætte på, i forhold til, at han er ingame leader, men fordi hans calls, de er så vanvittige, altså i forhold til rotationer, og gamble stacks osv., der har han bare været så skarp. <coughs> og så kom han jo med det her øh, fantastiske tweet, hvor han lige øh, laver den her op i, i tændingen, ja. altså, altså jeg har der på, øh, på timing, ikke? Øh, og de ligger nummer 17 i, i verden nu, ecstatic stories, det er jo... Øh, det er jo faktisk helt vildt. Øhm, men, men den spiller, vi måske skal nævne, det er faktisk ikke en dansk spiller, desværre. Øh, fordi der er store stjerne. Øh, det er ham her, Fascher. F-A-S-H-R, som er øh, fra Holland. Chris Jay, han er ude og, øh, og kippe med fladet på, øh, på Twitter. Han kan godt lide, at vi får noget hollandsk talent ind. Og han er jo også bare virkelig, virkelig skarp støj. Altså mega snappy med riflen. Og er også entry øh, på, på holdet, ikke? Og har rigtig, rigtig meget succes i forhold til at åbne de her sites og er bare en meget, meget eksklusiv spiller, øh, synes jeg, og det er virkelig ham, der, der har løftet det her hold. Ja, det er det 100%, altså at have Wolfie i ryggen, som er vi ikke, altså slutter i top 3 med en 1,32 rating, øh, ekstatik i hold, som der taber kampen om at gå videre i overtime på Ancient, så brutalt som det overhovedet kan være, tredje map mod Entropic, øh, da Lucky, øh, Lack Warden, han lige vælger at smide en 1,77 rating. Ja. I øvrigt også kæmpe tunik for ham, men, men dem kommer vi ind på. Og så øh, altså bare ekstatisk generelt støj. Det er jo sådan lidt et, et hold, der er kommet lidt bagfra, så havde den her gode periode i Lyngby Vikings, og så øh, blev de så købt af, af ekstatisk. Ikke? Men, men, øh, men, det, men det er jo fedt, at vi, at vi ligesom får, får det her tredje, tredje ben med. Vi har også øh, Dafu, og, øh, og selvfølgelig Mang, som jo spillede i, i Copenhagen Flames før, øh, som er sådan lidt mere øh, på sidelinjen i forhold til, til Wolfie og Fascher, men, men selvfølgelig også... Øh, er en del af den her succes, som, som, som de har gang i ekstra. Jo, og nu kommer der jo lige en øh, pakke væk øh, jantelovenbesked ved, og øh, vi har altså lige nu otte hold i top 20, hvor der er danske spillere på. Altså, det, er ikke fuld, det er ikke fuldblods danske, men hvor der bare er danske øh, flag, der kipper. Det, det er jo fantastisk. Ja, kom med ja, hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Og så, øh, og så holder vi jo også lige øje med Trickster. Altså, fordi øh, vi, vi nævnte lige før, der, der, de begynder at rykke på sig, og er ved at gå ud af sit gode skin, ikke? Vi skal have i sofaen. Men jeg har aldrig set sådan så homogent et hold som Tricked. Altså, de har, har du kigget sådan på deres ratingsdøj? De ligger sådan nærmest alle sammen på samme rating. Det er altså ikke, det er ikke tit, man ser det. Det er det, vi kalder for performance. Ja. Altså, det, 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 er, det, er, det er den danske ånd, intet mindre. Øhm, vi, skal, vi skal forbi Big også, øh, fordi de har fået Faven ind, og det er... Øh, har jo gjort også sådan lidt blød i det støj, fordi at, at vi tror virkelig på, at det kan gøre Big til et meget bedre hold. Øhm, og de har jo også en, en okay turnering. Altså jeg vil jo mene, at hvis, hvis det skal være en god turnering for Big det her, så skal de slå et hold som en topik, og dem taber de jo faktisk til. Men alligevel, første turnering med Faven, øh, du nævnte også sidste gang, støj, der var lidt med ham i forhold til, til sygdom og sådan noget, men synes vi, vi så nogle gode ting i forhold til, at Tapsen var rigtig god. Det ved vi. Han skal være stjernen for det hold sammen med Sirsen, før at, øh, at de rigtig bliver farlige, og så havde Sersen jo også faktisk en rigtig, rigtig god turnering. Ja, helt bestemt. Altså, det er som om, øh, vi ved, at Sersen 
Det er i hvert fald det, vi tror. Øh, grundet hans person øh, meget stille og roligt nede på jorden. Jeg tror simpelthen, når kommunikationen den flyder, og, og den bare kører på det tyske, så tror jeg bare, at han er mere komfortabel. Og det er tydeligt at se på den her turnering også. Det, det er jo en rigtig god opvarmningsturnering for dem med Faven, fordi de får spillet hele 11 maps. Det kan godt være, at der er mange, der går ud i tre maps, men det, det er jo i og for sig et perfekt scenarie for dem. Øh, også det her med, at de får den her revanche mod Fnatic. Altså, de er lige rødt ud på røv og albu og 3-0 i en finale mod dem, ikke? Går ind og slår dem i, i den her turnering, efter vi har fået Faven med. Det, det, det må alt andet lige give dem et lille boost fremadrettet. Ja, det, det tror jeg, og de skal jo også øh, de skal møde Nip i første runde til Blastoy, som jo er uden device. Altså en god chance for dem at, at, at komme i gang der, og jeg tror, at hvis man kan få aktiveret Favinstøj som den her, det her tredje hjul, altså nu kan vi for eksempel tage deres positioner på Newgig, der har vi jo selvfølgelig Cersar nu i Arden, og så har vi Tapsen som den her Rotate, som, som er ude at hjælpe i Arden, men også er på, på rampen og sådan ting, og så, og så sætter man Faven oven på hottet øh, på til siden af Newgig. Altså der kan jeg måske godt tænke, at man gav ham en lidt bedre øh, mulighed og sætter ham i main, for eksempel, hvor han kan gå ud og lave nogle aggressioner ude i, i arten, sådan helt glæsk, ikke? Altså, at man giver Faven muligheden for at shine på det her hold, fordi der tror jeg, det bliver nødvendigt. Jamen, det gør det. Altså, der, der, der føler jeg sgu også lidt på big kontoret, at de skal gå ind og kigge hans demos igen øh, fra, fra en vej Sprout, fordi han er en, en maskine, og han skal have noget plads. Altså, det, det bliver han nødt til. Han har været vant til, at det er ham, der er drivkraften for et hold i så lang tid. Øh, hvis han bare bliver placeret på sådan en position som over hotten, altså, så øh, så afspejles det i hvert fald ikke på ratings, hvor dygtig han er. Nej, præcis. Øhm, måske sådan turneringens øh, gamet var jo nok øh, sådan lyspunktet, men Entropik, de fortsætter jo den her rigtig, rigtig flotte stil. Øh, og, og, og jeg var sådan lidt i en positionsdøj, hvor jeg tænkte, den holder nok ikke helt rigtigt der, fordi at det var Alliance, som, som gjorde rigtig meget for dem øh, under majoren for eksempel, og har de bredden på holdet til det, men som du sagde før, Lucky, øh, virkelig en spiller, som også er altså sådan øh, kom ind i mit hjerte nærmest under den her turnering. Jeg synes, han spillede så øh, fantastisk godt, og så har du også nogle øh, rigtig gode, øh, gode præstationer fra, fra Kratos, som, øh, som også har nogle rigtig, rigtig gode maps. Øh, og jeg synes bare, når man ser holdet, så er det nærmest ligesom at se Gambit, i forhold til, øh, altså, hvordan de spiller, hvor få fejl de laver, hvordan de spiller deres midround, hvordan de spiller deres afterplans. Altså, der bliver virkelig ikke begået særlig mange fejl, og det er også derfor, at de også kan overleve på, øh, måske ikke lige at have de, de bedste spillere, ikke? Jo, altså de, ja, det er faktisk meget godt ramt med Gambit, øh, føler jeg, i forhold til individualisterne, og også øh, in-game leader-wise i forhold til Nickelback. Han er altså ikke bange for at tage noget plads, og han er også en rigtig dygtig rifle, ligesom Nafani er. Øh, men Lucky er altså en kazakhstansk maskine, der æder med en bare rammer. Og så har du ham her Forrester, som lige mangler lidt consistency, men nogle af de her maps, hvor han popper off, altså der, der, der er han fuldstændig vanvittig. Og, og du siger det selv med Crud, altså en, en supportspiller, der lige pludselig kommer til at spille double op, ikke? Altså det, det er sjældent, vi ser det, men det er bare fedt. Det er det altså. Forrester glemmer jeg faktisk fuldstændig støj, fordi hold op, han har spillet godt. Det er det. Altså, det er jo, øh, han er jo sådan kommet lidt bagfra, øh, men øh, hvis du for eksempel kigger på, på deres ratings, øh, så er han deres anden bedste spiller. 1,12 rating øh, for de sidste tre måneder, tror jeg det er. Og hvis vi bare tager Astralis-kampen, altså, der spiller han jo også vanvittigt godt på Uapars, og spiller også rigtig, rigtig godt på, øh, på Nuke. Så han er også den der, hvis man kan få ham op i den der... Hvad skal vi næsten sige? Står i, altså nærmest exile, ikke? Ja. Tæt på exile. Jamen, så er det også et hold, der, der kan løfte sig, fordi at, så behøver du ikke at have 30 kills for lejren. Og, og det er jo det, de mangler, ikke? Fordi de har, de har styr på det basics omkring ikke at lave fejlen, ikke? Og hvordan, og hvordan de spiller for hinanden. Altså, der er det et sindssygt godt hold. Jamen, det er det helt sikkert. Altså, hvis du kan få Lucky og Forrester til at være den her Hobbit exile duo. Ja, altså, så krat, han skal bare fortsætte med sit niveau, så ligger han... Øh, rimelig godt op øh, mod, mod Inters, ikke? Så, så er det en real contender. Og, og det er et hold, som der bliver ved med at rykke op øh, på den her verdensrangliste. Sidst jeg så det, der lå de nummer 9. Jeg har ikke lige set dem efter opdateringen. Det er også ret højt. 
Men i alle fald, så, så synes jeg, at de går ud i den her turnering og virkelig beviser, at de er der en grund. Vi ser her stadig, de ligger, de ligger stadig nier. Fint, fint. Øhm, og den er blevet opdateret for to dage siden. Så, øhm, og der er Fondsbakke Ultra-resultaterne med, det ved jeg. Det sagde, det sagde Peter faktisk på, på Twitter støj. Øhm, skal vi lige forbi Fnatic? Fordi dem havde vi jo store forventninger til. Altså, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad der foregår her ved år. Jeg føler, de er helt ved siden af sig selv i den her turnering. Altså, vi så dem før nytår komme bullerne ind, og det var både Messi, Brolland, Smuja. De, de spiller slet ikke med samme selvtillid. Og så er det også noget af det, som der gør, gør mest ondt. Og jeg, og jeg ved, at den her den kommer også til at gå ind på dig. Men det, det er jo den skaldede Freddy Krims. Han har en meget, meget hård turnering. Altså, han, han ser på ingen måde komfortabel ud. Altså, han, han vinder slet ikke sine dueller. Øh, og, og det er altså nemme dueller for, for den meget rutinerede Crims, men han er helt ved siden af sig selv. Ja, de taber til Big i første runde, og så taber de også til, til Astralis lige bagefter, så det er også en lidt en hård lodtrækning for dem, men fuldstændig rigtigt, hvad du siger med Crims, der altså, den skaldede han er, han er der ikke, og jeg ved ikke, om det er fordi, at han ikke har fået kniven over øh, altså lige kronavning, om, om, om det er det, der gør det, men vi ved jo også, at han, men, men, han har en svær rolle, men det havde han jo også under øh, Fnatic i 14-15-16, og der var han jo en, altså en maskine og en af verdens bedste spillere, ikke? Så i den regard, så synes jeg jo ikke rigtigt, at der er nogen undskyldning, men han har jo nogle hårde spots, altså, øh, altså rampen på Nuke, som han skal holde ned, ikke? Det er jo et spot, hvor enten så kommer der ingen, eller så kommer der fem. Så det er jo ikke verdens fedeste sted at spille, vel? Nej, men som du også bare siger, det er jo kendetegn ved Crims, at han kunne nemlig altså, gøre det til fede steder at være, fordi han var så pisse dygtig. Øh, så så jeg, jeg håber virkelig ikke, det her det bliver... Øh, en, en nedadgående spiral for ham. Altså, det, det forventer jeg ikke, fordi han har så meget erfaring, så han skal nok komme tilbage. Men alt andet lige, frygtelig turnering for Fnatic, føler jeg i hvert fald, når man tænker på, hvad de kom fra. Hvis vi kigger lidt nærmere på Complexity, så får de jo en rigtig flot debut, altså Complexity-holdet her. Det nye Extra Sort lineup, der bliver købt af Jason Lake. Det, det første gang, vi ser dem i en officiel kamp, får en rigtig fin debut mod Gambit, hvor de ligesom hapser et map. Det, det tænker jeg ikke, der var nogen, der har set komme. Nej, overhovedet ikke. Øh... Og hvis vi lige skal prøve at dykke ind i det her hold, hvordan har de i forhold til rollerne står Fordi det snakker vi jo meget om. Fang, han har fået ind i rollen, ligesom han havde på Extra Salt, altså kæmpe maskine på, øh, på sådan first bullet accuracy, der er han så snappy. Og så har, I, har man sådan nummer to, der løber ind på sider, der har man jo floppy, ja. som jeg synes, vi skal give noget, noget tid i dag. Øh, fordi at ham har jeg, altså han, han spillede jo også godt før, eller i sidste år står men den her turnering, der viser han virkelig, hvad han kan. Altså har så mange sindssygt gode plays, øh, og øh, altså, jeg tror, at jeg tror, vi kommer til at se ham blive sådan en elish-type inden for de næste par år, så, altså, så god synes jeg, han er. Jamen, det er han også. Altså, jeg husker tydeligt den gang, hvor han for alvor kom frem, det var øh, i en kamp mod Nip, hvor Get Right også var der, øh, med det gamle Cloud9 lineup, øh, hvor, hvor han virkelig gav dem baghjul, specielt på Train. Øh, jeg, jeg ved ikke, det, det er som om, at når han spiller under JT, øh, så, så performer han markant bedre. Altså, øh, fordi han performede jo ikke så godt her, som vi allerede har set nu under Alex øh, på det nye Cloud9. Øh, men, men han er for alvor kommet tilbage, og det, det ligner jo ikke en mand, der har, øh, der har spillet Valorant, hvor du ikke kan jiggle peak. Det, det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Og spørgsmålet er, om, om der ikke er nogen af de der lidt større ind af organisationer, som Liquid og EG, som øh, lige er lidt ked af over, at de faktisk ikke tog øh, flop hjem i stedet for. Fordi hold op, hvor har han meget talent. Det, det, er, jo, det er jo helt vildt støj. Jeg tror også, du kunne få ham for en slik. Altså. Ja, ja. Det tror jeg. Og, men deres problem her, det er jo så, at, at Grim og Junior ikke rigtig øh, kommer i gang, og så, altså, det er jo også svært, når man, når man møder Gambit, ikke? Øh, der, der, er ikke, der er ikke mange, der kan slå dem, og så går de ud til øh, Ecstatic, ikke? Jo, de ja. ryger ud til Ecstatic, øh, og det, det har vi jo heller ikke så meget at sige, der er dansk blod, sådan er det. Øh, <laughs> men, men, men også, 
en, en ting, vi måske lige hurtigt skal nævne. JT, han havde nogle visa-problemer, så han kunne ikke komme med til København, hvor de bootcamper. Så han, han spillede med rigtig høj penge fra, fra US. Øh, og, og det hjælper jo heller ikke på det, når han i forvejen er den dårligste spiller. Altså, så skal han jo ligge på et vist niveau, og så lige have 100 penge oveni, så er det ikke så fedt. Og så så vi jo øh, altså Gambit, som, som vi så dem sidste år, fortsætte med det her meget, meget kyniske og kalkulerede Counter-Strike. Det, du, du kan jo bare prøve øh, og Altså, det, det, det er jo så svært. Det er det. Altså, nu, lige, lige inden vi runder dem helt af, nu har vi været lidt omkring dem, så, så er det noget af det taktiske ved dem, som jeg rigtig gerne vil have, at vi lige tager med. Øh, og det, det er specielt for finalen mod Entropik, hvor det er jo sådan en klassisk opgør. Vi er på DOS 2, vi er på Mirage. Altså, det, det, specielt på T-siden på Mirage, så var det sådan, at, at, at Gambit, de spiller en lidt langsom stil, øh, afventer lidt, øh, og så øh, får de ellers placeret sig i en position, hvor at Nafani han bare siger go. Og så øh, ryger Axile igennem B-apps, tager lige to spillere, og så roterer hele resten af Entropik-holdet. Imens de roterer, så tager Nafani lige rotationen, og så Shio, han hopper ind gratis på et af, så er der blandt andet bomben, hygger sig afterplant med sin vinkel med VP'en. Det, det gjorde de flere gange, og det er fordi, de har så dygtige individualister, ja. der kan sælge de her fakes. Og det, det var jeg, jeg var bare så imponeret over. Og de, de virker også en hold med, med sindssygt meget selvtillid, så altså, de er ikke bange for at bakke ud og tage duellen, og så vinder de den altså også øh, altså bare langt største delen af gangene. Og, og Nafani, som vi havde som nummer 19 på vores liste, er også en spiller, som hvis han går ud og tager duellen, jamen, så vinder han den også højst sandsynligt. Øh, så, så det er jo bare et, et skræmmende hold. Jeg synes, det er meget, meget forfriskende, nu er de jo ikke med til Blast, men, men at de viser det her niveau, fordi at jeg vil også godt se lilleboren have den her runde 2 mod Narve i år. Altså, kan de, kan de tage det der sidste step og, og gå ind og slå storebord? Det bliver også en af de store historier i år, og, det, og der ligner det ligesom at de fortsætter den der stilstøj. Det gør de. Altså, de ligger lunt i svinget. Øh, spørgsmålet er bare, om de kan gøre det andre steder uden fra det orange rum. Øh, for jeg har jo valgt at kalde det her, specielt det den her turnering for, det orange rum-effekten. <laughs> øh, og, og for at lige lave noget kontekst, så er det det gamerhus, som øh, gamebedrengene de sidder i, hvor at der er orange maling over det hele. Og når de sidder i det rum, så kan de slå dem alle. Det har de i hvert fald gjort ofte. Så, øh, og de kommer nok også til at sidde der en del i år. Øh, så... Og det er også ærgerligt, at vi ikke har med til Blaster. Det er det. Det, det synes jeg. Men øh, vi har sådan lidt en, en elefant i rummet lige nu. Ja. Og, øh, og det er fordi, vi skal fortsætte med den her astrale snak. Nu har vi jo haft en masse mennesker i indbakken her øh, siden sidst, fordi vi var måske lidt hårde ved dem, øh, men det, 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 det skal vi altså også, fordi vi snakker om Astralis. Øh, så der er kæmpe, kæmpe forventninger. Men jeg synes, synes måske lige, vi, vi skylder at lige tage take to på dem, fordi nu har vi jo set dem i øh, en kamp mod Fnatic i en bedste tre, som de vinder, og det er jo en flot sejr. Og så møder de også Entropik, øh, som de jo taber 2 et til, også i en meget, meget tæt kamp, hvor at de jo er, hvad de foran øh, på overpast, og sådan noget øh, 13-8 eller sådan noget. Ja, lige indtil Lion, han bare trykker på knappen. Ja, øh, men øh, der er sige til side, siden sidste år, den er på 42,1 procent, det er, ah, det, 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 det er måske ikke øh, det var, så godt. Det var helst den, der skulle blive op ved de 60 grundede T-siden, ja. ikke var så god. Øh, omvendt så har T-siden faktisk et bedre, øh, så... så det er jo positivt i den regard, men hvis vi tager et, et blik på deres stats i den her turnering, BMF 1,26 rating, Glaive en med en 1,12 rating, det er, jo, det er jo rigtig, rigtig flot. Spiller faktisk en fin turnering, Glaive. Ja. Uh, Lucky 1,01 rating, Config 0,98 rating, og der har vi jo en af, af, af de grælde, uh, og så Sidmix ned på, på 0,95. Uh, hvad, 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 hvad siger vi her, Støj? Jamen, du, du sagde det jo før, en af de grælde. Altså, det er Config, og det er jo, det er jo, når jeg kigger ned over listen, så er jeg ikke så overrasket uh, udover ved Config. 
Øh, han, han er en af dem, der skal være stjernespillerne på det her hold, og det konfig, han er jo altså en spiller, der i, i 2021, vi har lige set, det var, var lige uden for listen med at være på top 20, ikke? Altså, han, han skal jo ikke ligge dernede på, på 0,98, så han skal jo ligge op og, og snuse til BMF op i toppen, gerne med en 1,18-1,19 rating, altså så frem til, at, at de virkelig skal op og, og slås mod de store hold, og vi ved, at han har det i sig. Altså, vi, vi så det jo også bare til debutturneringen øh, i, i Blast, ikke? Hvor han var en kæmpe maskine, øh, dobbelt op, øh, gjorde bare sine ting, øh, den her løse spillestil, hvor Konfig bare bedst. Og nu nævner du øh, Premier i øh, Fall Finals, der, der går han jo også ind med en 1,25 rating, og så i øh, turneringen siden, øh, I.M. Winter 0,78 rating, World Final 0,95 rating, og så øh, i Fondsbark her 0,98. Så øh, han har jo startet sindssygt godt, og som nævnt øh, også sidste gang, så er, det, så er han bare fuldstændig faldet af. Altså man kan også se, Altså faktisk en, en direkte sammenhæng imellem Config succes, og så også Astralis øh, succes, fordi til World Final, der, går de jo i, der, der, der bliver de jo træer. Og siden, der har de jo ikke været tæt på overhovedet, så det er bare sådan en win condition for dem, at Config han kommer i gang, og sikker på, at han er så tiltet selv over det. Han sidder med sit hoved i hænderne, fordi han ved godt, at han skal levere bedre for det her hold. Altså det, selvfølgelig er han klar over det. Så jeg er også fortrystningsfuld i forhold til Config, at vi, vi får ham i gang, fordi jeg tror nærmest aldrig, at han har haft så dårlig en periode i sin karriere. Altså, øhm, han, han, han har været omkring sådan top 20 de sidste, de sidste fire år. Han, han var jo hvad, var han 14 i 17, tror jeg det var. Øhm, så det er jo selvfølgelig den helt store ting, det er jo, at, at Config, han, han ikke er kommet i gang, støj. Men jeg synes måske, at vi skal prøve at zoome ind på den her entropikkamp, fordi at jeg vil faktisk gerne give dem sådan en lille fripas her. Øhm, for jeg synes faktisk, at Entropik, de spiller en sindssygt god kamp. Det gør de også. Jeg tror, der er måske 5-6 hold i verden, som vil have vundet den kamp. Ja, det, det, krævede, det krævede jo også en heldig præstation fra Elian på bare til sidst. Altså, for, fordi Entropik spiller bare en, en virkelig, virkelig flot kamp, hvor meget det fungerer for dem. Hvor, hvor Astralis egentlig kunne sagtens have spillet bedre, men, men kan ligesom altså, konkurrere med Entropik, trods de også spiller på, på et middelniveau. <coughs> og nu så jeg, hvad det hedder, Newcampen ikke øh, op på 10 siden der, så det er jo den samme gamle historie, der kommer de bagud, øh, jeg tror det er 8-1, 7-1, øh, og i deres første tre gun rounds på den 10 side der, der bliver de, der bliver de skudt på, øh, hvad det hedder, lobby aggression, og det er sådan noget, hvor at Forrester han render ind i ja. hotet og, øh, og skyder Zipnik, så øh, Forrester han giver en, en flash rampen til Lucky, som så skyder Lucky, øh, og øh, hvad det hedder, Karat, der får Zipnik øh, igennem en smoke i døren, det er sådan nogle ting, ah, den kan vi sgu heller ikke rigtig helt kontrollere. Nej. Så de får bare en rigtig, rigtig skidt start på den der T-side, så jeg tror faktisk også, at det kunne godt have blevet til, til mere for dem. Men det er klart, at når man vil spille Nuke på den måde, som Astralis gør, hvor at man gerne vil spille langsomt, man har Glaive, som langsomt tager hjertkontrol, enten går ned i Secret eller rapper rundt sammen med, med Config, det er primært de to, som tager uh, mapkontrollen på Nuke, så må du ikke dø ind i lobbyen. Altså, hvis du dør ind i lobbyen, fordi der har du højst sandsynligt kun Lucky eller Zipnix uh, stående, jamen, så har du mistet alt kontrol. Og derfor så var det også en svær øh, tidsside for dem på Nuke i den der kamp, og jeg føler egentlig godt, det kunne have blevet til mere. Det, det kunne det også godt, men igen, det er jo også noget af det, som, som Entropik virkelig har luret. At, at de netop kun har de to makker stående ind i lobby, og det er dem, der sørger for hele kontrollen derinde, ikke? fordi Forrest han bliver ved. Og han ender så også med at blive straffet ret mange gange på det, men øh, han, han fortsætter jo trods, at han bliver straffet, og det er også noget af det, der gør, at det lykkedes for dem. Fordi at han, han får et entry i... 3-4-5 runder, øh, bliver straffet 2-3 runder, og så begynder han at få injuries igen, fordi de tror, han stopper. Øh, men han fortsætter jo bare. Øh, og jeg tænker simpelthen, det er en genistreg for Nickelback, der bare siger, ved du hvad, Forrest, der går lige ind og få, få et pick der, mm. fordi skal vi få så meget kontrol og, og skabe noget usikkerhed i Astralis, øh, og, og også de, de taktikker, som Glaive skal til at kalde. 
men man får jo en god skalp øh, altså mod Fnatic. Det er jo en, det er en flot sejr, så øh, Kører dem i Aarhus Mirage, fuldstændig. Ja, øh, og det, mås- det sidste, vi måske skal tage fat i, det er det her med Lucky, fordi at der har også været mange indbakken, som er inde og sige, øh, jeg synes faktisk, han skal blive beholdet, og der, der er rigtig meget potentiale, og selvfølgelig er der også det. Øh, og nu har vi jo set det her skifte, altså nu har han jo blevet yardspiller på Nuke, han spiller A-sidet på Overpar sammen med, med BMF, og han har fået bedre spots, og han har fået åben i hænderne. Han, han bruger ikke særlig meget åben, øh, i hvert fald på T-siden, i hvert fald i, i forhold til alle mulige andre hold. Men mit største problem med det story, det er simpelthen, hvis du kigger på et hold som Entropik for eksempel, du kan se, hvor meget impact Elian har. Han vinder den her kamp for dem. Og det er den der impact, som jeg mangler fra Loki. Og det, jeg skal ikke kunne sige, om det er om det ikke er ham, der har evnerne til det, om det ikke er ham, som, øh, som får friheden til det. Altså hvad, hvad der egentlig går igennem med hovedet mentalt, og i forhold til, hvad han får lov til. Men sort på hvidt, Astralis, de har ikke den samme orb-impact, som nærmest alle andre top 10-hold har. Og det er jo det, vi altid snakker om, Støj. Det er jo det, de mangler. Og i de sidste 6 måneder, der har Loki ikke været i stand til at, pr- at producere det. Jeg ved godt, han har været A-orb, der har været på support rifle, alle de der ting. Men hvis du kigger på hans rating de sidste 6 måneder, så har han minimal bedre stats end Carrigan. Det, det, ja. det, det går ikke i, øh, i, i toppen af Counter-Strike og... og Altså, jeg kan ikke sige så meget andet, end det, det er ikke godt nok. Nej, det, det er det desværre ikke. Og man, man ville jo ønske, at han ikke havde været der seks måneder endnu, men måske kun to-tre måneder. Men, men ja, jeg, jeg ser også gerne meget mere impact fra ham, specielt når der er gået seks måneder. Altså, og, og det, altså for lige at forsvare os selv igen. Altså, vi, vi siger jo kun det her, fordi der er så store forventninger til Astralis, så vi kan tillade os at gøre det. Altså, de skal jo ud på form på det her niveau, fordi det der, de, de hører til i toppen. Men det, det, det skal simpelthen også til at begynde at bevise. Så, så vi lægger lidt pres på dem, men, men, men sådan er det. Loki, han skal, han skal simpelthen ramme bedre niveau nu. Nu, øh, nu er han heldigvis kommet tilbage over på den år, her. Så, så jeg tror godt, øh, forhåbentlig kan vi se frem til, at han måske får lidt mere plads, har, får lidt mere selvtid, tør til lidt flere dueller, fordi han har stadigvæk de her momenter her, hvor han beviser, at, at han, han, han har det, der skal til. Ja, det synes jeg nemlig også. Altså, vi så det også i kampen mod Entropix, og han har nogle sindssygt gode klotis, og der kan man jo se lige præcis det, som Glaive han ser i, om det er også derfor, at Glaive, han har givet ham den her rigtig gode rolle på siden, hvor han, han har overtaget Zipniks' rolle, faktisk. Og det er jo også ret vildt, at man siger, Zipniks den bedste klotspiller nogensinde i historien. Nu skal du faktisk til at være første eller anden mand inden, fordi det er han faktisk ofte, Zipniks. Og så har du Loki som, som løkkeren, som kommer i de her klotsituationer, og der viser han jo faktisk, at han, han, han godt kan, men det kommer altså bare ikke til udtryk i deres resultater, det kommer heller ikke til udtryk i, i hans rating. Så øhm, altså... Jeg, altså, jeg vil heller ikke dømme ham ud, men, men der, det skal bare være bedre, og det bliver selvfølgelig også bedre, når Astralis får bedre resultater, og alle de der ting, så, så bliver det meget nemmere for, for dem alle sammen, og det, det tror jeg også på, Støj. Det gør jeg også. Altså, nu skal vi lige for alt i verden. Øh, hvis der er nogen, der skal slås hårdest ned på, så synes jeg, det er konfig. Når han begynder at performe endnu bedre, så tror jeg også, det kommer til at øh, kunne afspejles lidt i Loki. Altså, så tror jeg, begge to de får den ikke op af. Og så er vi på t- en time og et kvarter, og står I bare lige sådan en, en public service announcement til dig. Ja, det er klassisk også. Ja, vi har lidt tilbage nu. Det har vi. Øhm, men øh, det vi skal ind i nu, det her, altså det er med fedt, fordi vi har, vi har teaset den lidt, i lidt tid nu. Det er Nexa, som er råd til øh, OG fra G2, og så LXB, som er råd den, øh, den anden vej. Øhm, og jeg ved ikke sådan, hvad, hvad, hvad tænker du umiddelbart omkring det her, Støj? Jamen altså, du og jeg, vi er jo kæmpe fans af LXB. 
Altså så, øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Hvis du har fulgt med i CS i noget tid, så ved du også godt, hvilken impact den her mand han har. Altså, du kan jo bare tage det mandskab, som han førte til en major semifinale i ens. Altså kig på det resterende af spillerne, hvor de er henne nu. I, øh, jamen, hvad man de har? De, de havde jo Alu dengang, de havde X7, øh, de havde øh, Sergej, øh, og så havde de ham her, øh, der starter med jeg kan huske, hvad? Uh, Ariel. Ariel, lige præcis. Ja. Hvor, hvor er de spillere lige nu? Der er ikke nogen af dem på tier 1-scenen i hvert fald. Der er heller ikke nogen af dem, der er på tier 2-scenen, vil jeg overhovedet sige. Der er kun én mand tilbage, og det er Alexi B, og det er der en grund til. Han er så dygtig, så jeg synes, det her det er, det, det er ren guf for G2. Og hvis man kigger på det, som, som G2 de tilfører sig, så er det jo det største talent i serien siden Sao i Monesi. Og man får en vanvittig anerkendt træner i Xtas, som altså har fået så meget ros, øh, efter han rød af Vitality, og var jo ligesom også manden, der holdt sammen på det der projekt, og, og tog Vitality til, til helt nye højder. Altså, jeg synes, vi, vi kigger på X-Tas i dag, som en af de bedste trænere i Counter-Strike, der er ikke... Øh, altså, 100%. Uden, uden sådan rigtigt at vide det, men vi kan kun kigge på, hvad spillerne siger, ikke? Og der får han så meget ros, ikke? Så man får tre virkelig vigtige elementer ind på et allerede sindssygt godt hold, ikke? Og jeg skal lige rette mig selv, nu sagde jeg major semifinale, det var selvfølgelig en major finale, som man fik endes med til, hvor ja, ja. At, at drengene slog ham, ikke? Ja, Berlin Bajor. Lige præcis. Mm. Og øhm, i forhold til OG's dag, så kan vi lige, skal vi lige prøve at zoome ind på, øh, på Nexa, ikke? Altså, hvad er han for en spiller? Det er Nemanja Isakovic, 24 år gammel. Han skal i gang med sin øh, syvende sæson som øh, professionel og slår jo virkelig igennem hos det her hold, der hed Imperial. Øh, og det var sammen med, med Spirantos, der, som vi også øh, synes er en vild spiller. Det var også her, han vandt sit eneste trofæ. Kan du huske, hvad det var for net? Det kan jeg simpelthen ikke. Det var uh, Dreamhack Open Sommer i uh, 2016. Jeg har et billede i mit hoved lige nu af Letnit, der løfter en pokal. Var han med der? Nej. Det går, godt være, han var det her. Mand han... med en skoesk under sin skærm. Ja, det er rigtigt. Ja. Fordi han var også med på Crazy på et tidspunkt. Var ja, det var han. Det, det var. kunne godt være støj. Uh, men det er jo hos Crazy her, han sådan for alvor kommer i, i søgelyset i, i tier 1. Specielt til minor. Ja, præcis. Men hvis du kigger på hans 2021-støj, så var det hans klart værste år, ratingmæssigt. Men han havde jo også den her sådan lidt specielle rolle hos G2, hvor han var den ultimative klotch, han vandt over 70% af sin NV-klotches. Så jeg synes jo heller ikke, at, at hvis man kigger anderledes på Nexa i forhold til i crazy-tiden, han er stadigvæk en rigtig, rigtig god spiller. Nu har han bare fået... En, en, en ret stor og vigtig rolle i forhold til indgæmme lige, som han ikke havde før. Ja, og vi skal huske på, hvor meget plads han gav til Kovac-brødrene på G2, ikke? Uh, han slugte rigtig meget af sin egen performance ved at gøre dem gode. Uh, jeg synes jo stadigvæk, Nexa er en af de bedste Vertigo-spillere, vi overhovedet har. Uh, og, og specielt i Clutches, der, uh, der har han styr på det. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og hvem, hvem, har, hvem har vundet det her trade Jeg tror, det kan gøre noget rigtig godt for begge hold. Men jeg føler, at i sidste ende, og på papiret, det, det, der, der føler jeg, at det er G2, der har vundet den. Altså, men, men det er udelukkende på papiret. Fordi jeg tror, det her det kan komme til at løfte Nexa rigtig meget i den forstand, at han kommer til at spille med nogle spillere, hvor han får noget mere plads. Og hvor han kommer til at shine lidt mere, end han gjorde hos G2. Der er ikke lige så store egoer og lige så store stjernespillere på, på OG, som der var på G2, da han var der. Spørgsmålet er, om Alexi han kommer til at have for meget talent nu. Altså, øh, om, om, om det kan gå helt galt. Øh, men, men i hvert fald på papiret, der, der, der synes jeg, at det er G2, der har vundet. Han har i hvert fald aldrig nogensinde haft så meget talent under vingerne, så det er også sådan... Altså, han skal også sådan lige... Øh, ja. Han skal passe på med at fortælle Nico for, for, meget, for meget, ikke? Jo, lige præcis. Øh, også bare, bare lade ham spille, ikke? Øh, men sådan en interessant ting, som jeg synes, at vi kan dykke ind i støj, det er faktisk det her Alexi-Nico-samarbejde. Fordi at hvis du kigger på G2 i første halvår af 2021, så har Nico 
altså 22,4% åbningsprocentforsøg, øh, så han var en lidt mere passiv spiller, han, han overlod faktisk meget af det til, til Jacks, og vi ved også godt, at Nico, han havde faktisk ikke så, så, så god en første halvdel af 2021, det kom han ikke rigtig i gang med. Var, var det ikke også den første halvdel af 2021, han var lidt på åben? Jo, det var han i hvert fald på et tidspunkt over sommeren, ja. ikke? Øhm, da Kenny S. han røde, han tror, han røde til, til april, ikke? Men hvis du så tager sidste halvdel af, af 2021, så er han altså op på 31,6% i åbningskældsforsøg fra 22,4, ikke? Og det var også det, vi så, altså, jeg kan huske, specielt til medierne, og også bare et den der inferno mod Heroic, ikke? Hvor han bare tager alt ansvaret på sig, og bare tager med, ikke? Igennem, øh, igennem sandet. Og, og det var jo den ændring, vi ligesom så for... Øh, for Nico, og, og der er mit spørgsmål så også, kommer vi til at se den samme Nico, som bare er sindssygt aggressiv, og som bare vinder så mange runder på, på egen hånd, eller kommer han i Lexi spændetrøjen, hvor han, han måske ikke får så meget frihed, som han havde før? Nej, det gør han ikke. Altså, jeg tror simpelthen ikke, uh, Lexi, jo, der er noget finsk militær, ikke? Uh, og, og der er lidt spændetrøje, uh, men, men, men der kommer ikke til at være noget micromanagement. Han kommer til at slippe ham løs. Uh, Alexi har lige været træning med det i forhold til Flames, og slippe ham løs. Jeg, jeg tror, Nico han trækker det længste lod, uh, selvfølgelig her, og også kommer til at forblive en, der, der er super aggressiv. Vi har også en Monacy, der lige så godt kan være en entryman AV. Altså, uh, jeg tror, vi kommer til at se en endnu bedre Nico for at være helt ærlig, øh, som også kommer til at klotche nu, øh, og også kommer til at løbe Det synes jeg, det er jo skræmmende, det du sidder og fortæller mig. Jamen, jeg beklager, det, det jeg beklager men, men, men den mand er så dygtig. Så, så er han jo op i altså, top 2, hvis han hæver sit niveau. Jeg så gerne, at han ramte top 2 i, i 2022. Tror du, vi ser den samme top 3 igen? Altså nu har vi jo altså, nu set det simpelt sig ud som 1-2 de sidste tre år, ikke? Jeg har svært ved at se nogen ændring. Ja, Altså, det mener vi så, Sådan har jeg det også lidt, ikke? Også i forhold til, hvordan roster ser ud lige nu, og så videre, hvor de forskellige hold er på deres stadion, og, og, og så videre. Altså, øh, vi, vi har jo set et gambit, der har startet rigtig flot, øh, men igen ved vi kraften af Navi, og hvis, hvis gambit kommer til at få blive Lillebror resten af året, så, så bliver det samme top 3. Øh, hvis du tager et, et kig på OG, som jo var Alexis hold, der, der, der skete der jo også en ændring, det gang Flames han kom ind, fordi at han, han, var, han er jo den her entry-maskine, kan vi også sige, og og der så vi jo også et hold, hvor Alexi, han godt kunne lide at spille med en decideret entry, som han satte op. Og der kan du bare se på, øh, på Flames' nummer 27,6 åbningskældsforsøg. Og der var det jo Alexi, som ligesom øh, satte øh, Flames op. Så han kan godt lide at spille med den her decideret entry. Og, og, og der er mit spørgsmål så igen, Støj. Kommer vi til at se Alexi lave den her kongens efterfølger på Nico, hvor han sætter ham op med flashes og, øh, og, og, og sætter ham i scenen? Eller... Har vi, eller ser vi en Alexis, som ligesom skal hjælpe Monesi, fordi han er 16 år gammel, første gang på T8-scenen, altså han får også brug for noget, for noget hjælp, så, så jeg, kan, jeg er lidt så ved at se, hvem han skal hjælpe mest, Alexi, om, om det bliver Nico, eller om, eller om det er Monesi. Jamen, jeg tror, han kommer til at være kongens efterfølger på Nico, altså, og så må Monesi lige i starten, der må han i hvert fald indordne sig lidt, øh, og prøve lidt på egen hånd og bevise sit værd, fordi at, øh, altså uden Nico, så, så er der ikke noget G2. Øh, også efter at Monesi er kommet ind sådan har jeg det lige nu i hvert fald sådan som man performede den sidste halvdel af 2021 der kunne du bare se statsen de talte for sig selv ikke? Så, så jeg tror han kommer til at lave kongens efterfølger på Nico og, og, og sætte ham op og så har vi en Monesi der øh, mekanisk er så dygtig til at, at rydde op og også bare finde en entry som der gør det nemmere for Nico at tage mere plads på mappet og så har du øh, altså på siden en af de bedste lykkers i hele verden i Hunter ja. som jo bare tager øh, altså mapkontrollen selv og så har du Jack som er ligesom den der man sender op i apps på Inferno eller Øhm, hvad kan man sige Palace på Mirage Ja lige præcis ja. Øh, Så han skal nok tage de der dårlige spots Og så kan du se en Nico og en, og en Monesi der shiner Så det er jo voldsomt det her støj øhm, 
og jeg, jeg bliver mere og mere hype. Jamen, det er faktisk lidt skræmmende, når vi sidder og snakker om ja, altså, det. Jeg, jeg vil jo øh, have G2 op på, på nummer to contender. Ja, det, det kunne de sagtens. Hvis de får det her til at spille, så, så er de deroppe. Ja. Og så kommer vi til øh, Creme de la Creme. Vi skal have et kig frem mod øh, Blast, som starter her på, øh, på fredag. Det bliver spillet fra den 28. januar til den øh, 6. februar. Vi skal have fundet seks hold til Spring Finals, som vi bliver spillet her i øh, juni. Og så skal vi have seks hold til Showdown, som vi bliver spillet til marts, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men det vi nok skal starte med, så det, det her nye format. Og jeg ved ikke, hvor mange der ligesom har, har set det, men jeg tror ikke, det er særlig mange, der har sat sig ind i det, fordi det er faktisk øh, lidt svært at... Og sådan rigtig forstå, altså nu sad jeg til sådan en forberedende møde sammen med Maniac og, og Pimp og Freya, og altså der måtte jeg jo sidde og forklare Maniac, hvordan det har fungeret, fordi han, 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 han fattede det simpelthen ikke. Nej, men jeg hopper gerne i Maniacs stol. Altså, <laughs> jeg, 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 jeg tager gerne den rolle på mig, at formater, det er ikke der, hvor jeg er skarpest, og, og det er netop der, hvor du er rigtig skarp. Så den, den ser jeg gerne, du forklarer både mig og lytterne. Altså jeg skal prøve at forklare det, så alle kan følge bedre støj. Men, men det er egentlig bedst at se på det som øh, tre stadier. Ja. Øh, som er kommet. Vi har det første gruppestadie. Øh, der har vi jo øh, tre grupper, som vi lige kan nævne øh, lidt senere, med fire hold i. Øh, de spiller egentlig bare en double elimination bracket, som, som vi er vant til at støje. Men der, hvor de har ændret det, det er, at de spiller BO1 i stedet for. Så vi spiller faktisk en gruppe om dagen. Fra fredag spiller vi gruppe A, lørdag spiller vi gruppe B, og så øh, søndag der spiller vi så den sidste gruppe C. Men der er faktisk ikke nogen, der rører ud eller sådan rigtig videre fra gruppestadiet, fordi at gruppestadiet er sat i verden for at give nogen en fordel eller en ulempe til det næste stadie, som er knockout-stadiet. Og der er tre runder i det her knockout-stadie. Hvis du er i den tredje runde, så skal du bare vinde en enkelt kamp for at gå videre til spring final. Hvis du er i runde 1, så skal du vinde den kamp, så rører du videre til runde 2, så skal du vinde den kamp, og så rører du videre til runde 3. Så det er ligesom... Er du med på, hvad ja, det giver mening? Ja. Så gruppevinderne for gruppestadiet, de starter i gruppe 3. Det er den fordel, de får. Nummer to i gruppen ryger i runde to, og så træerne og fireerne, de skal starte i runde et. Og det vil altså sige, at de skal vinde tre kampe i streg, som er bedste træer, for at ryge videre til Spring Finals. De skal lave et heroic one. Yes. Men der er lige en krølle på halen her, støj, fordi vi har faktisk det, der hedder last chance stage. Fordi at efter de to første stadier, der er der kun to eller øh, tre hold, der ryger videre, og vi skal have seks. Så taberne af runde to og tre kampene, de ryger, de ryger ned i det her last chance stage. Og det er egentlig bare... Øh, seks hold, som bliver parret, spiller en øh, enkelt bedste tre. Vinderne af, øh, af den her bedste tre ryger videre, som, eller ryger videre til Spring Final. Er, er der nogen spørgsmål? Nej, jeg sidder bare og tænker, at så kan man heller ikke bede om mere altså som hold. Der, der er rig mulighed for at komme videre herfra. Ja, altså, og jeg synes faktisk også, det giver mening på, øh, på mange måder, fordi øh, man kan man sige, det kommercielle aspekt i det, holdene får en masse kampe, uanset hvordan de gør det. Altså, de har ikke bare to bedste tre, så de er ude. Men der er stadigvæk den her competitive integritet, og der er, og der er, altså der er, god, der er god fart på støj, og det, det er spændende nyt format. Altså, jeg, jeg kan faktisk godt lide det. Jamen, jeg, jeg er også øh, faktisk meget fortrystningsfuld, når jeg sidder og kigger på det, også fordi der kommer til at være en helvedes masse series for mig at se. Øh, sam, samtidig med det, altså, så, så synes jeg også, det har fungeret rigtig fint i replay af øh, Academy League, altså måden, hvorpå de har gjort det. Øh, der har de hentet noget inspiration. Lige præcis. Altså, det, det, det føler jeg også, at det er det, det ser ud til. Forskellen på WePlay og Blast er bare, at deres gruppestadie, det er et, altså et ægte gruppestadie. Det er ja. ikke en dobbelt elimination bracket. Øhm, men altså, det er, det er nye tider for Blast, og jeg tror også, det var f- for at fjerne den her kamp, som vi også snakkede lidt om, står i den øh, altså, gruppefinalen. Den overflødige. 
fuldstændig ligegyldigt, fordi begge hold var videre, så det var egentlig bare altså 20.000 dollars, man, man spillede om, og det er et greb i lommen for, for mange af de her spillere. Altså, det er jo som Danmark mod Frankrig i aften, ikke? Altså, øh, nu er det så også, fordi Danmark står i en position, hvor de er i sig ligeglade, tror jeg, om de skal møde Sverige eller Spanien, øh, om de bliver et eller to i gruppen. Øh, men igen, en overflødig kamp. Jeg tror helst, de møder Sverige, tror du ikke? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk selv, de vil møde Spanien, sådan som Sverige spillede. Det, det er et sidespor, vi er, en helt over, <laughs> vi er over en helt anden sport nu her, vi er men, men, men i hvert fald, jeg forstår formatet nu, og jeg, jeg kan lide det. Det er dejligt. Så kan vi lige tage grupperne, der Vi har gruppe A, G2, Complexity, NIP og BIG. Gruppe B, Navi, MRBR, Astralis, OG. Og gruppe C, Vitality, EG, Face og Liquid. Så i den her gruppe, altså der er jo fire nye hold der. Det er ja. jo... Øh, det, det er jo den springfarlige, synes jeg, ikke? Jo, den kunne godt være sådan lidt en group of death. Det kunne den sagtens ende med at være. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Overhovedet ikke. Altså, jeg var mere fortrystningsfuld øh, i forhold til det nye EG, end jeg var for det gamle. Altså, jeg synes jo, øh, hvis du tager de 20 spillere, som der er på de fire hold der, altså, så har du nogle af de bedste af de bedste. Så, så det kan godt være sådan lidt en group of death. Og øh, en ting, som vi måske også lige skal tage fat i støj, det er jo øh, den her trælse nyhed, vi har fået ud omkring øh, Deve. Og vi var jo inde på det i vores 2021-rap, at det havde ikke været en god periode for ham, og han har haft de her ting, som han, han kæmpede med, og det har han så taget konsekvensen af, og øh, tager faktisk et par måneders pause fra, øh, fra NIP, og så kommer ham her i Fossi ind, som øh, jo også var med for under øh, World Final. Yes. Ja. Og jeg ved ikke, om, om vi skal lige tage fat i det vejstøj, og lige... Hvad, hvad, hvad sker der her? Jo, men jeg, jeg, jeg tror, situationen med ham er øh, oven på mange af de ting, der er sket øh, i hans private liv, også formodet er. Altså, vi ved jo ikke, hvad der er galt. Det, det skal vi lige sige. Altså, vi sidder jo bare og har konspirationsteorier lige nu. Øh, men, men, men der er tydeligvis noget, som, som han bøvler med uden for serveren, øh, føler jeg i hvert fald, det er sådan, jeg har forstået det, øh, og, og som, som han lige skal finde ud af, før han ligesom kan, kan komme på plads og have overskud nok til at, til at spille på, på det topniveau, som vi vil se det vej spil på. Og jeg synes egentlig også, det er en rigtig beslutning. Altså, jeg har ikke lyst til, at vi får en stresset device ind, som der spiller på halv plus. Altså, det har jeg ikke, og det har han heller ikke selv. Så, så jeg synes helt sikkert, det er en rigtig beslutning at, at tage noget længere pause. Og det er jo også sådan lidt, øh, altså, vi så det også hos Astralis for, øh, for et år tilbage, eller andet år tilbage med, med Glæve og Zebrix. Altså, de, de har forstået vigtigheden af det der med at, at, at tage en pause, når, øh, når det driller med det mentale, eller hvad man nu går og kæmper med. Ikke? Altså, jeg tror 100% også, det er en rigtig beslutning af det vej, så altså, der har han også god selvindsigt til at se, at han skal ikke presse sig selv til at komme ind og så øh, altså ryge ud af, af Blas, fordi han ikke er på topniveauet. Altså, det giver jo heller ikke nogen mening for ham eller for holdet. Øh, Nej. Så, ja, altså, men det er jo bare sindssygt ærgerligt, fordi altså, nu, øh, det ved han var jo på toppen i, i 2019, og nu har der været sådan lidt to år, hvor at der har været corona online, og så han ikke rigtig kunne bygge på sit legacy, og nu er han ude i to måneder igen. Ikke? Altså, hans karriere den var jo heller ikke evigt, så, så jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at han ikke, at han ikke kan kan spille så meget i sin prime. 100 procent. Altså, øh, som stor astralismand, så elsker jeg jo stadigvæk at se det, vi spiller, også selvom han spiller for et andet hold. Øh, og det er jo fordi, at man har fulgt ham i så mange år, og fordi han altid leverer en performance, altså Mr. Consistent, den, den største af den største, eller er de største i forhold til at være consistent. Så, så man ved jo altid, at når du ser ham spille, jamen, så er han et forbillede for dig selv, hvis du rykker stokken en gang imellem. Og han, han er jo den, den bedste spiller i, i Danmark, og den bedste, den bedste spiller i Danmark nogensinde, ikke? og er jo også helt dårlig øh, som... Altså i verden, nu er der jo selvfølgelig simpelthen så uge, men, men, men det han, den her snak omkring long, longevity, jamen så er det vejs også helt derop som den, en af de bedste spillere nogensinde. Ikke? Så vi håber, at han kommer tilbage snart, og han kommer tilbage på det der niveau, som, som vi kender ham for, fordi han er jo vores, vores bedste bud på en top 3'er i HLTV top 20-listen, og han, han kan jo tage hold til, til helt nye højder, når han spiller på, på, på sit bedste. Ikke? Men 
Ja, jeg synes bare, det er ærgerligt støj. Danmarks fanebærer til OL. Det, ja. det synes jeg faktisk er den bedste måde at kunne, kunne forklare ham. Men øh, i forhold til sådan en øh, franchise-aspektet, øh, så er det jo, øh, der er jo, der er jo partnerhold her. Det er jo alle sammen partnerhold, ligesom vi ser i uh, ISL. Så synes jeg, at det fejler lidt her, øh, fordi jeg synes jo, det er ærgerligt, at vi ikke har Heroic Game Adventures Pro eller Furia i stedet for et hold som MRBR. Ja, det er det også. Altså det er, det er jo en regulær katastrofe. Jeg har egentlig også lige set, at MRBR, de må undvære Cello. Cello, ja. som er en af de uh, spillere, der stadigvæk holder fast i at være på MRBR, som jeg faktisk nyder at se. Altså, det er det deres bedste spiller. Præcis. Altså, så, så får de en akademispiller op, som jeg ikke har set. Altså, jeg kender ikke særlig meget af line-upet nu. Altså, Bowles er der jo heller ikke længere. Øh, så ja, Cello, når han er ude, så har de ikke den her riffle, som er god for øh, 2K, 3K øh, i diverse runder. Så jeg kan ikke se dem overhovedet vinde den eneste kamp. Nej, altså... Og, og der, der er vel nærmest fire brasilianske hold, som er federe at have med øh, i, i Gartsen. Jeg vil gerne se Lars Dance, ja. <laughs> selvom vi ikke aner, hvor gode de er. Så har vi også øh, Furia, og øh, hvem er det sidste, jeg tænker på? Øh, det er ikke Double Nation. Vi har også et hold som Sharks, altså, ja. som godt kunne gå ind og slås lidt. Jeg, ved, jeg vil faktisk nok hellere se Double Nation, men man kan heller ikke få alt, hvad man gerne vil have Nej. i hele verden. Men vi havde også et EG-hold, som var fuldstændig ligegyldigt sidste år. Øh, så... så jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi måske ikke har de allerbedste hold med, ikke? men alligevel så vil jeg nok heller ikke have det anderledes, fordi at det er nødvendigt for, for at se, at altså, have de her partnerhold, som, som vi også snakkede om sidste gang, ikke? og, og Blas kan jo heller ikke forudse, hvem er gode og hvem er ikke gode. Altså, Nej. Der er jo de her aftaler over flere år, og så... Og der, skal også, der skal også være nogle turneringer for, for hold, hvor de kan komme frem. Altså, det, det ville jo også være ærgerligt, hvis vi havde sådan et hold som EG, der lå og spillede tier 3 og 4 turneringer for at slå sig op. Øh, ligesom Heroic har gjort i lang tid for, for at komme derop og ligge og få de her invitationer. Ikke? Specielt når man tænker på, hvordan de har skiftet ud i deres roster. Altså jeg tror ikke, de kan gå ind og overraske rigtig mange. Har du dem til at gå videre? Åh, oh, altså i den gruppe der. <laughs> altså, hvis, de var, uh. hvis de var i en anden gruppe, så, så ville jeg nok have dem til at gå videre. Men, men i den der gruppe der, så tror jeg ikke nok på dem endnu. Men jeg tror, de kan gøre noget seriøst skade, og specielt efter noget tid. Det hele det afhænger af, om uh, Stewie han, uh, føler harmonien fra start eller ej. Fordi at, hvis han er positiv, så er resten af positiv, eller holdet også positiv. Og det bliver jo en, uh, en online-turnering, der har støj og... Uh alle holdene, de sidder sådan forskellige steder ude i verden og, og bootcamper og gør sig klar til det første store opgør. Vi kan lige prøve at se på, hvor sidder de her hold egentlig henne. Vi har selvfølgelig Astralis, som er i Danmark, begge i Tyskland. Complexity, som også sidder i, i Danmark. Ja, EG sidder selvfølgelig i Polen. Jeg ved ikke, hvorfor de, hvorfor de sidder der støj, men... Jeg ved faktisk heller ikke, hvorfor de lige har valgt Polen. Der er billige pølser. Jamen, der må være billige pølser. Der er også billige øl, de smager sig godt. Ja, det er <laughs> men, men, men også fordi, man så jo ikke uh, lande i Frankfurt, uh, mange af spillerne og skulle spille i Tyskland, uh, men uh, må så rykke position til Polen. Ja. Uh, G2 sidder i Serbien, det gjorde de også meget af sidste år. Kovac. Ja. Emmer Bjarti i Tyskland, Navi i Ukraine. Vi må se, om de når ud, inden roserne kommer. <laughs> Putin han vælger at gå i gang dernede Så trykkes der <laughs> Ej det må vi virkelig lave sjov med Nej, det må vi faktisk ikke øh, Nips sidder selvfølgelig i Sverige Så har vi også OG som sidder i Polen Liquid de sidder i deres Alienware Center i uh, Holland Fedeste center ja. øh, Vartelti i Frankrig Og så øh, Face Dem ved vi ikke så meget om Vi ved ikke engang om de bootcamper ja, Har du set noget? Nej altså nu er jeg fuldt øh, fuldt øh, Carrigan på YouTube i et stykke tid i forhold til vlogs, og der er de også rigtig glade for at bootcamp i Beograd. Ja. Så, så, så det kunne godt være noget af det, men, men de har også flere gange været i, i noget bootcamp i Danmark. Altså, 
Det, det er lidt svært at sige. Du må lige sådan is folk ud og finde ud af, hvor, altså, hvor sidder facen. Ja. Øhm, tag det første fly. Led. Jamen ja, ja. Vi skal altså, have den information. Ja, altså jeg, jeg tænker også uh, hellere at køre rundt uh, og flyve rundt de næste to uger, i stedet for at, at, at spamme og forhåbentlig få svar på en besked. Uh, jeg, jeg er frisk på bilturen og flyturen. Ja, vi finder dem. Ja, det gør det, vi. Det er fin holger. Men ellers så, hvis jeg bare lige skal tage et kort kig på de her grupper, så er um, gruppe A, G2, Complexity, NIP og, og BIG, måske sådan den mest jævnbyrdige gruppe. Altså uh, G2 selvfølgelig den uh, store favorit, ikke? men uh, BIG og NIP er sådan lidt på samme niveau, og Complexity kan jo også godt være, være med. Uh, jeg har måske BIG, måske uden, uh, altså når, når device ikke er med. Jamen, det, det, det synes jeg er en god pointe. Altså, det de viser med Famine, jeg tror, det bliver endnu bedre, og specielt hvis han er på toppen, så kunne jeg sagtens se Bæk øh, gå videre sammen med G2. Og gruppe B, Navi, MRBR, Astralis OG, der er selvfølgelig Navi som, som den første contender, ikke? Ja, ja. ja. Det er og så meget, så, skal vi også lige huske på, at de har hold, eller forskellige grupper, det bliver parret, når de går videre til, til andet gruppestadie, så... Øhm, man kan faktisk heller ikke sidde og snakke om, hvem af de her fire hold, der går videre, fordi det bliver sådan en subedas, hvor at alle kan, kan møde hinanden, men øh, hvis jeg bare lige tager gruppen her, så, så er det jo Navi og, øh, og Astralis OG, som sådan ligger op som nummer to, ikke? Jo, det er det. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg vil tage øh, Astralis eller OG på stående fod. Altså, det bliver meget spændende at se, hvad, hvad Nexa han når at få stillet op med OG-drengene, fordi at vi har jo set dem kunne gøre seriøs skade, øh, og vi har Astralis, som er på et lidt øh, usikkert fundament lige nu. Altså, øh, så så det, det, det bliver i hvert fald ikke MRBR, lad mig sige det sådan. Altså, vi kan jo tage den, øh, de seks store favoritter, fordi vi har seks pladser, og der har vi G2, vi har Navi, vi har Vitality, vi har Face, det, det er fire hold. Så tager vi Liquid med i den, ikke? Ja, det skal de med. Og så har vi jo sådan, øh, så de ligger jo sådan i, i bobler i puljen nær støj med, med et øh, EG, med en Astralis, med et OG. Ja, jeg vil også sige, og det er også en... Big, ikke? Jo, det er, det er egentlig en fin pulje. Altså, øh, hvem, hvem der kan tage det sidste spot. Altså, vi, vi bliver nødt til at se noget fra dem. Øh, vi ved lidt, hvor vi har Astralis, men, men igen, OG og IG, de kan komme ud og få en frygtelig start og ikke være på nogen honeymoon. Og så kan Astralis køre dem over. Øh, Begge har vi set lidt fra, men man skal se lidt mere så frem, at de skal slå de bobler her. Og så synes jeg også altid, at vi ser, at, at øh, lodtrækningen kan være med der, ikke? Og så lige pludselig så er der to lidt bitter gode hold, som skal spille om at gå videre, ikke? Så man kan også være heldig der, ikke? Jo, det kan man. Jeg synes faktisk, vi har været hurtigere, end sådan lige, jeg havde troet. Altså, vi kan jo nå pressemødet om 30 minutter. Ja, det kan vi faktisk. Det er yderst imponerende. Men ellers så, altså, blastøjet bliver bare fantastisk. At komme i gang nu sådan endelig. Fondspark, den gjorde det ikke helt for mig. Det føles lidt som sidste år, da jeg så den, synes jeg. Ja, det er jeg er enig. Altså også fordi, at, at der er så, altså de tier-8-hold, der var med, der var flere af dem, der kaldte det en opvarmningsturnering, øh, og så videre. Øh, der blev prøvet nogle ting af, og så videre. Øh, nu, nu er det sådan hardcore tier-8, øh, lige, lige med sit bort fra MRBR. Øh, <laughs> men, men, men ellers så er det jo hardcore tier-8-spillere, vi kommer til at se på serveren nu i et fedt format. Så, så derfor så føler jeg også, at det første er nu, vi får alvor går i gang i, i 2022. Det bliver første styrkeprøve, det her støj. Og der er så mange fede storylines, så det, det, det halve, det kunne være nok. Øhm, og det bliver bare så fedt at se, hvem, hvem der kan gøre det. Hvad siger du i forhold til Monisi? Ligger han i top 5 rating her, Støj? For turneringen? Ja. Åh, jeg tror, han kommer til at ligge lige uden for top 5. Det tror jeg. Nico kommer i top 5. Men du tænker på, at der er så mange andre stjernespillere, som vil gå ind og tage den plads for Monisi. 
Altså, ja. det, det er der. Så frem til det havde været lidt andre hold over med, så kunne han nok godt ligge derop sammen med Nico. Men, men jeg tror det ikke i den her turnering. Kommer Strahls videre? Ja, de gør så. Ja, tak. Ja, de gør <laughs> så, de. Altså. så kender vi dig igen. Ja, ja, du er dansk af Ja, Nå, vi tager nok det hele. Tror du ikke det? Jo. Altså sådan, sådan som det ser ud. Jeg, 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 kunne ikke forvente, eller jeg forventer ikke, at de, de, de står på noget andet stadie, end da de, da de startede. Altså. Altså, nu finder vi jo ikke en vinder her. Jeg skal lige huske. Åh oh, ja, undskyld. Men, det er selvfølgelig men, bare, hvem der går videre. Ja, ja. Altså, der, der er de jo som skrevet i, i, som, som armen i kirken. Dem har vi lige været inde omkring. Men i hvert fald, hvem kommer til at være mest dominerende? Der, der, der synes jeg sådan et hold som Narvi, de, ja, det, 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 det er sgu bare dem. Altså, de kan jo nærmest kun skuffe. Ja, præcis. Det de kan faktisk kun skuffe. Men, men vi har også set, hvordan de har stået for det der pres sidste år under majoren, ikke? Og også i, i Fall Final og World Final, så... Det, man, man tror heller ikke rigtig på, at de går ind og skuffer. Nej, og de har også en mand, der kun kan ramme i hovedet. Så. Ja, der har de tre. Det har de, det har de. <laughs> det, det har de faktisk. Og, og en, der, der er yderst dygtig til det med et bestemt våben. Så, så jo, de, de ligger derop. Øhm, men ellers så er vi jo, vi er jo tilbage tirsdag næste uge, tror jeg, vi bliver enige om støj. Så den kommer jo ud onsdag. Nemlig. Øhm, tror jeg, det vil, det vil blive enige om, ikke? Det, det regner vi stærkt med. Vi skal lige time det med, at vi overkommer retur for Blast osv. Lige præcis. Og så har vi også en, øh, en ærskes, som, som vi håber rigtig meget kan, kan være der i næste uge. Ja, altså damn you, Corona. Ja. Har du noget, du gerne vil sige øh, til sidst, Astrid? Nej, Nej, overhovedet ikke, ikke andet end, at øh, det har været lidt praktisk i dag, og, og vi og jeg, vi, øh, vi, vi forsøger at ikke at gå ind i politik, fordi det er ikke noget, som der berører os på nogen måde, og det er ikke noget, som vi går op i heller. Øh, men, men der er nogle ting øh, i forhold til, til, til det økonomiske inden for CS og så videre, hvor at, at vi ikke rigtig kan undgå at kommentere på det. Øh, ikke så meget, fordi vi vil komme ind med vores holdning, øh, men bare fordi det er nødvendigt for at forklare historien. Altså når vi selv, når vi selv laver os selv til djævlen, så bliver vi nødt til at kommentere på det. Det gør vi. På en eller anden måde, ikke? Altså, det bliver faktisk også spændende at se, om vi stadigvæk får kvindeligaen hos os selv. Det er det, rigtigt. Det harmonerer jo ikke rigtigt med... Det er faktisk en rigtig god pointe, du kommer med der. Ja. Det er jo godt, de nåede at, øh, <laughs> og, <laughs> ligesom at komme med den inden, ikke? Jo, lige præcis. Ej, vi, 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 vi må ikke være, øh, være, være ironisk eller noget omkring ind over det her længere væver. Det, det er for ømt et punkt for nogen. Okay. Æ, så, så jeg tænker, vi skal lukke den ned for nu, og så, øh, så bare tusind tak til alle, der har lyttet med. Ja, det, det er simpelthen så dejligt. Og så ses vi i næste uge. Det gør vi.